दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर ली जाए क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट होगी तब आप समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर में पॉलिटिक्स एक थिएटर में तब्दील हो चली है इस देश की पार्लियामेंट के भीतर भी सिर्फ और सिर्फ थिएटर होता है इतना ही नहीं इस देश में डेमोक्रेसी को भी एक ऐसे थिएटर में तब्दील किया जा चुका है जिसमें हर करेक्टर आता है और उसके हाथ में दिए गए जो डायलॉग्स है उसको बोलकर यह चला जाता है लेकिन इस थिएटर की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इस थिएटर का सबसे बड़ा किरदार और कोई नहीं देश के प्रधान सेवक हैं उनके हाथों में भी जो दस्तावेज चाहे बाबू लोग चाहे नौकरशाह और चाहे वह खुद अपने तौर पर जिन डायलॉग्स को बोलना चाहते हो बोलकर चले जाते हैं जमीनी हकीकत क्या है इस पर से आंखें मूंद लेते हैं और तो और गवर्नेंस को कैसे थिएटर में तब्दील कर दिया गया है या इस देश की डेमोक्रेसी को कैसे मिमिक्री में बदल दिया गया है उसका सच भी इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि सामान्य तौर पर हम लोग मानकर चलते हैं कि किसी भी सरकार को पांच साल के लिए चुना जाता है और वह जो भी निर्णय लेती है चाहे वह बजट में लिए गए निर्णय हो वह इन पांच सालों को ध्यान में रखकर ही लेती है यानी नीति आयोग के द्वारा फैसले हो बजट के फैसले हो अपने तौर पर कोई कह रहा हो इसका मतलब यह तो नहीं होता है कि वो जिन बातों को कह रहा है उसको अनंत काल में पूरा किया जाएगा लेकिन इस थिएटर में सब कुछ चलता है यह कैसा थिएटर और इस ग्राउंड जीरो पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें लगता है कि आपको एक दिन पहले चलना होगा यानी कल का दिन कल शाम में कैबिनेट बैठी कैबिनेट ने डिसीजन लिया डिसीजन लिया और उस डिसीजन को लेकर एक घंटे के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया उसके बाद पूरे के पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री का खुद का ट्विटर हैंडल जो भी प्रचारक के तौर पर वहां पर पीआईबी होता है जिसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं या जो भी संस्थाएं होती हैं और बीजेपी भी अपने तौर पर चूंकि सत्ताधारी पार्टी है उसने भी अपने तौर पर ट्विटर के जरिए उन बातों का ऐलान करना शुरू कर दिया और पीआईबी ने तो कमाल किया दस भाषाओं में प्रेस रिलीज जारी कर दी लेकिन सच क्या है आप कहेंगे घटना क्या है हम कहेंगे सच क्या है और उस घटना के मद्देनजर ही जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा पीआईबी ने प्रेस रिलीज इंग्लिश में जारी की और उसके साथ साथ हिंदी में भी जारी की उसका आईडी रिलीज आईडी जो था वह वन सिक्स फाइव डबल फोर टू फोर था जिन भाषाओं में यह प्रेस रिलीज जारी की गई वह मराठी थी बंगाली थी असमी थी मणिपुरी थी पंजाबी थी गुजराती थी तमिल थी तेलुगु थी कन्नड़ थी मलयालम थी और हिंदी तो थी और इंग्लिश थी ही तो कुल मिला के भाषाओं में प्रेस रिलीज जारी प्रेस रिलीज क्या थी प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया गया था कि दरभंगा में एम्स खुल रहा है और इस पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मुहर लगा दी है और यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के साथ खुल रहा है इसमें एक पोस्ट डायरेक्टर का भी रखा गया है जिनको दो लाख पच्चीस हजार रुपए महीने के मिलेंगे और उसके अलावे कुछ अलाउंस मिलेगा तो वह भी कुल मिला के दो लाख सैंतीस हजार होगा एक करोड़ रुपए खर्च आएगा इस एम्स में जो दरभंगा में बनने वाला है 48 महीने में पूरा होगा 48 महीने का मतलब हुआ कि सितंबर 2024 इलेक्शन के तुरंत बाद 2024 में अब आप चले जाइए यानी दरभंगा के लोग खुशी से ताली ठोक सकते हैं बिहार में कह सकते हैं दो दो एम्स आ गया एक तो पटना में है एक दरभंगा में भी बन जाएगा यह 2024 तक पूरा होगा 
इसमें 100 एमबीबीएस की सीट भी होगी जो अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है जहां से 60 बीएससी नर्सिंग सीट्स होगी 750 बेड होंगे 2000 से ज्यादा ओपीडी पेशेंट यहां पर रोज आ सकेंगे ये सारी बातों का जिक्र किया गया और इसका इंपैक्ट भी बताया गया कि किस किस तरीके से यह पूरे हमारे हेल्थ एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे यह बेहतरीन बना देगा इस पूरे इलाके में एम्प्लॉयमेंट जो है लगभग तीन हजार लोगों को मिल जाएगा जो कि अलग अलग फैकल्टीज में होंगे नॉन फैकल्टीज में होंगे और इसके अलावे जो दुनिया भर के रोजगार मिल जाएंगे शॉपिंग में मिल जाएगा सेंटर में मिल जाएगा कैंटीन खुल जाएंगी कंस्ट्रक्शन का जब काम शुरू होगा तो भी मिल जाएगा यह एक प्रेस रिलीज है और हमने सोचा कि क्या यह वाकई प्रेस रिलीज जो बनाई गई है इसके लिए भी कोई मेहनत की गई है क्या इसमें सिर्फ जो बनाने की रकम है एक करोड़ रुपए उसको थोड़ा सा आप बदल दीजिए एक दूसरी चीज आप बदल दीजिए जो 48 महीने में पूरा होगा इसकी उम्र को भी कभी 50 महीने लिख दीजिए कभी आप 36 महीने लिख दीजिए कभी 60 महीने लिख दीजिए दूसरा आंकड़ा ये तीसरा आंकड़ा यहां पर जो बेड्स होंगे वो सात लिखिएगा कि नौ लिखिएगा इसी बीच में आपको चेंज करना होगा बाकी पूरी की पूरी चार पन्ने की प्रेस रिलीज देश की बारह भाषाओं में लिखी गई प्रेस रिलीज ये वही थी जो 2014-15 के बाद से इस देश के भीतर में खुलने वाले हर एम्स के वक्त जारी की गई थी उसमें एक भी लाइन कोई परिवर्तन नहीं था वहां से उठाया यहां चस्पा कर दिया उसमें नंबर बदल दिए और यह सारी चीज आ गई आप कहेंगे लेकिन एम्स का ऐलान तो हुआ है सही में हुआ है शाम के सात बजकर चौबीस मिनट पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया उस ट्वीट में उन्होंने लिखा दरभंगा में एम्स के निर्माण से जहां बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी वहीं स्वस्थ भारत के संकल्प को भी नया बल मिलेगा इससे न केवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग मिलेगी बल्कि आसपास के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा बहुत अच्छी बात है अगर आपका दिमाग सिर्फ यहीं तक काम कर रहा है तो आप वाकई ताली बजाएंगे शंख बजाएंगे दिए जलाएंगे जो करना है कर लीजिए क्योंकि एक बेहद ही शानदार तरीके से परोस दिया गया आपके सामने उसमें सिवाय इसके आपको कुछ नजर नहीं आया कि प्रेस लिस्ट ठीक है पुरानी भी थी तो नई ले आए क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है सवाल यहीं से शुरू होता है ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग का जब प्रधानमंत्री ने इन बातों का जिक्र किया तो हमें लगा कि शायद यह दरभंगा का एम्स जो है इसका फैसला तुरंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया होगा और उससे पहले इसको सरकार ने कुछ दिन पहले ऐलान किया होगा जब पन्नों को पलटना शुरू किया तो आपको जान के यह हैरत होगी दरभंगा के एम्स के बारे में ऐलान दो के बजट में किया गया था यानी दो में जब यह सरकार चुनकर आई थी उसके बाद जो पहला बजट पूर्ण रूप से मोदी गवर्नमेंट का था उसमें दरभंगा के एम्स का जिक्र किया गया था लेकिन दरभंगा शब्द नहीं था बिहार के एम्स का जिक्र था बिहार में एम्स खोलेंगे वो दरभंगा शब्द 2019 में आ गया उस वक्त आ गया जब इस बात को लेकर सहमति बन गई कि वह जमीन जो दी जाएगी वह जमीन दरअसल दरभंगा मेडिकल कॉलेज वाली ही जमीन के दायरे में दो एकड़ की जमीन होगी और उसी के भीतर में एम्स खुलेगा तो एक सहमति लगी और एम्स की बात आ गई तो जो सरकार 2014 में चुनकर आई थी जिसकी उम्र 2019 में पूरी हो रही थी अगर मान लीजिए 2000 बजट भर महीना ऐलान किया गया था 2019 में यह सरकार चुनकर नहीं आती तो 2015 का बजट बेकार साबित होता क्योंकि यह सरकार तो रहती नहीं लेकिन कैबिनेट बैठी दो के चुनाव के बाद दो में डिसीजन लिया गया दरभंगा का 2014 के पांच साल बीतने के बाद 2019 ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन हुआ है चलिए 
अच्छी बात है क्योंकि कोई भी सरकार जब किसी चीज को रखती है तो पांच साल में पूरा करने के लिए रखती है लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है बात यहीं से शुरू होती है दो लेवल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है पहली ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है एम्स के बारे में दूसरी ग्राउंड जीरो है रिपोर्ट है दरभंगा के बारे में एम्स के बारे की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यह कहती है कि दरअसल इस देश के भीतर में मोदी गवर्नमेंट जब से आई उसने कई जगहों पर 2014, 15 और 15, 16 में एम्स का खूब ऐलान किया उसकी उम्र भी तय कर दी कीमत भी तय कर दी कब पूरा होगा यह भी तय कर दिया तो थोड़ी देर के लिए आप दरभंगा को भूल जाइए और लिए आपको सफर पर लेके चलते हैं नागपुर एम्स फरवरी 2020 में पूरा हो जाना है क्योंकि यह 2014 के बजट में ही जिक्र कर दिया गया था तो इसको फरवरी 2020 में पूरा होना है नागपुर घूम के आइए आपको एम्स नहीं मिलेगा कितना मिलेगा किस रूप में मिलेगा यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां काम अभी कहां पर चल रहा है कैसे चल रहा है एक हल्का सा आपको आइडिया देते हैं कि जितनी रकम रिलीज की जानी थी उस रकम का पचास फीसदी भी पैसा रिलीज नहीं किया गया है तो पचास फीसदी भी हिस्सा बना नहीं है गोरखपुर में मार्च 2020 में एम्स बन जाना था जो अभी तक नहीं बना है उसके लिए 1011 करोड़ रुपए लगने थे नागपुर के लिए 1577 करोड़ रुपए लगने थे वो पैसा भी रिलीज यहां भी नहीं किया गया उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल कल्याणी के इलाके में ये तो फरवरी 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था लॉकडाउन से पहले की स्थिति हो जाना चाहिए था नहीं हुआ है नहीं हो पा रहा है नहीं बन पा रहा है आंध्र प्रदेश का मंगलगिरी एक हजार छह सौ अट्ठारह करोड़ रुपए इसकी उम्र भी फरवरी 2020 तक थी बन जाना चाहिए था नहीं बना है गुवाहाटी में अप्रैल 2021 तक बनना अगले साल तक की मियाद है लेकिन इसकी भी ऐलान हुआ था 2014 में पहले चुनकर आए थे तब ऐलान हुआ था लेकिन अब 2021 तक पूरा हो जाए क्योंकि इसमें जो एक करोड़ रुपए है उसमें पैसे की रकम दीजिएगा तब ना वो बनेगा नहीं बना है और बिहार का जो बजट में जब ऐलान किया गया था तब कहा गया था कि दिसंबर 2022 तक बन जाएगा क्योंकि यह मानकर चला जा रहा था कि जब हमने ऐलान कर दिया है तो पैसा देंगे बनना शुरू हो जाएगा और 2022 तक बन जाएगा मान लीजिए सरकार चली भी जाए तो भी पैसा तो जारी हो गया तो बनते बनते बन ही जाएगा और उसको दिसंबर दो तक बन जाना चाहिए लेकिन अब नाम दरभंगा आ गया उस बिहार में उसमें बारह करोड़ रुपए आ गए और उसकी उम्र अब हो गई सितंबर 2024 वो आगे बढ़ गई फिर अगले साल का जो बजट आया उसमें कुछ ऐलान किया गया अवंतीपुरा और सांबा जो जम्मू कश्मीर के इलाके में आते हैं वहां के लिए तय किया गया कि अवंतीपुरा में 2024 तक बनेगा सांबा में 2022 तक बनेगा पंजाब के भटिंडा में अप्रैल दो तक बन जाएगा असंभव है नहीं बन पाया है नहीं बन पा रहा है पैसा रिलीज नहीं है सारी यूनिट्स वहां पर अधूरी पड़ी है जो भी अलग अलग ब्रांच होते हैं तमिलनाडु में सितंबर 2022 तक बनने की बात थी वह भी मामला अटका हुआ है हम जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि इससे पहले की जो सरकारें थी वो क्या करती थी अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौर में इस देश के भीतर में जोधपुर भोपाल भुवनेश्वर ऋषिकेश पटना रायपुर रायबरेली और झज्जर इन जगहों पर झज्जर को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं उसके बारे में किस्सा बताएंगे लेकिन बाकी के जो सात जगह का जिक्र जो हमने किया यह 2003-4 का जिक्र है जब एम्स बनाने का ऐलान कर दिया गया था लेकिन आज की तारीख में जितने नाम हमने लिए हैं इसमें से किसी भी एम्स में चले जाइएगा तो पता चलेगा कि कोई यूनिट अधूरी पड़ी हुई है कहीं ओपीडी चल रहा है तो अभी सर्जिकल यूनिट अधूरी है कहीं पर दीवार नहीं बन पा रही है तो कहीं पे अभी मशीनें नहीं आई हुई हैं इन स्थितियों को जीते हुए ये एम्स चल पड़े हैं और इसको सरकारी दस्तावेज में कंप्लीट लिख दिया गया है कंप्लीटेड बाकी जगहों की स्थिति है 
एक सवाल और आपके जहन में आना चाहिए जो दिल्ली का एम्स है ये किसने बनाया था कब बनाया था कैसे बनाया था 1952 में भारत सरकार के पास पैसा नहीं था न्यूजीलैंड के जरिए फंडिंग हुई थी और उसमें जो पैसा आया था उसको उस वक्त में जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उनके जरिए यह पूरा काम किया गया था और यह बनाया गया था उन्नीस में बनकर यह तैयार हो गया था चार साल का वक्त लगा था तो हमें लगा कि जिस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और उतनी जानकारी नहीं थी तब हमने एम्स चार साल में बनाया था लेकिन उसके बाद के एम्स का जो एवरेज निकल कर आता है जो अधूरा एम्स ही चालू है उसकी उम्र एवरेज जो निकल कर आएगी वह तकरीबन दस साल निकल कर आएगी तो इसका मतलब है कि हम लोग राजनीतिक तौर पर इमोशन के साथ मरीजों से खेलते हैं मरीजों के परिजनों से खेलते हैं जो अपने अपने इलाकों में रहते हैं वो सोचते एक अस्पताल तो खुल जाए उनकी भावनाओं से खेलते हैं अब यहां से आप सफर पे आपको लिए चलते हैं दरभंगा दरभंगा का सफर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कुल जो है एक ही है अस्पताल जिला अस्पताल जिसको दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहते हैं उसकी हालत देश के किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जर्जर है स्थिति यह आ गई कि सरकार को टिप्पणी करनी पड़ी सरकार की टिप्पणी बिहार सरकार की केंद्र सरकार की यह हेरिटेज है क्या जिसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है उसी के परिसर में इस एम्स को खोला जाने आए इससे बात भी नहीं बनेगी हमको लगता है कुछ और जानकारी देनी चाहिए इस हॉस्पिटल के भीतर में वाटर पूरी तरह पानी की उपलब्धता नहीं है जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काम नहीं करता है जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो वहां तक पहुंचने में लड़खड़ाता है रेलवे से ये जोड़ा नहीं जा चुका है एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है किसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को वो वहां पर मौजूद नहीं है और उसके दायरे में हम एम्स खोलने वाले हैं ये मानकर कि शायद ये ठीक कर देंगे यही फैसला हुआ और नीतीश कुमार जी ने कहा जी नहीं ये ठीक हो जाएगा यहां पर एक, एक और बात आएगी पूरे दरभंगा के भीतर में जो 45 लाख लोग रहते हैं उनके पास क्या अस्पताल है कितने अस्पताल हैं किस रूप में ये काम कर रहे हैं इसका डाटा भी बड़ा रोचक डाटा है क्योंकि जितने हेल्थ सब सेंटर हैं उनकी संख्या है दो जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनकी संख्या है 37 और इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है उससे भी कम इक्विपमेंट्स यहां के हेल्थ सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में है जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सारे इक्विपमेंट्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में हैं जिसमें मार्च के महीने में एक मरीज इसलिए भाग गया था कोविड का कि वहां पर इलाज उसका नहीं हो पा रहा था वो छोड़ के भाग गया उसके बाद वहां पर कोविड के मरीजों ने आना बंद कर दिया कि यहां तो आएंगे तो मर जाएंगे और स्थिति इतनी विकट होती चली गई और स्थिति इतनी नाजुक हो गई को नेचुरल वे में जो दूसरे मरीज भी आते थे वह भी इस दौर में नहीं आ पा रहे वह दूसरे जिलों में चले जाते हैं तो दरभंगा बिहार के सबसे जर्जर मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम है अब सवाल है कि इन 45 लाख लोगों के लिए इलाज का साधन क्या होगा दरभंगा में 100 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इन बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब पूरे हेल्थ सिस्टम को ही इस नए एम्स के साथ जोड़ते हुए अपने लिए ताली बजा ली अपने ट्वीट्स में ताली बजा ली तो हमको लगता है इस देश के बारे में उनकी आंखों में कुछ शर्म तो होनी चाहिए जिसके जरिए समझा जा सके कि इस देश में किसी मरीज का क्या हाल है इस देश में बीमारों के लिए इलाज की व्यवस्था भी हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं बिहार उन राज्यों में है जहां पर हेल्थ सिस्टम पर सबसे कम खर्च किया जाता है आप बोलेंगे कितना खर्च किया जाता है 
तो 3.94 परसेंट बजट का हिस्सा जो बिहार का इन जनरली लोएस्ट बजट है उसमें भी 3.9 परसेंट प्रति व्यक्ति प्रति महीने जो खर्च होता है बिहार सरकार करती है वो इकतालीस रुपए पच्चीस पैसे यानी प्रतिदिन एक रुपए पैंतीस पैसे बिहार सरकार खर्च करती है उसमें केंद्र का भी हिस्सा मिला दीजिए यह स्थिति है क्योंकि केंद्र सरकार जो होती है वह लगभग थर्टी देती है और सिक्सटी स्टेट देता है और उसी के जरिए चलता है लेकिन स्थिति इतनी नाजुक है कि जब हम इन बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक साल का इसका मतलब हुआ कि हर साल एक व्यक्ति पर चार रुपए सरकार खर्च करती है बिहार में यह बिहार के हॉस्पिटल पे खर्च करने की स्थिति है लेकिन हमें लगा कुछ और इसका टटोला जाए कि स्थिति क्या है बिहार में अगर इस महामारी से ठीक पहले की स्थिति चले जाइएगा कि वहां पर जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत होती थी इस दौर में महामारी के वक्त मौतें कम हुई हैं महामारी से मरीज कम हुए हैं कुल मिला इस समय एक लाख साठ हजार मरीज कोविड के हुए हैं बिहार में जो प्रभावित हुए हैं बिहार में एक लाख छियालीस हजार मरीज उसमें से ठीक हो गए सरकार का आंकड़ा है आठ सौ इकतीस मौत बिहार में कोविड से हुई है हमें लगा कि पिछले साल कितनी मौतें हुई होंगी तो पूरे बिहार का तो नहीं मिला लेकिन कुछ जिलों का मिला उसमें दरभंगा भी शामिल है दरभंगा औरंगाबाद सीतामढ़ी नवादा जमुई पूर्णिया छपरा और समस्तीपुर इन आठ जगहों की जानकारी मिली कि यहां पर चमकी बुखार डायरिया हीट स्ट्रोक से सिर्फ अप्रैल से अगस्त के महीने में यानी पांच महीने के भीतर में डेढ़ लोगों की मौत वो है जो कि रजिस्टर्ड है जो अस्पतालों में मौत हुई है इन आठ डिस्ट्रिक्ट्स का जो हमने नाम लिया तो अस्पतालों में जाके 1500 की मौत हुई है यानी 300 हर महीने मर रहे थे और इस पांच महीने में कोविड से मरने वालों की संख्या है 831 बाकी कितने लोग मरिए मरे हैं कोई जानकारी नहीं है कोई डाटा नहीं है ना बिहार सरकार के पास डाटा है ना अस्पताल में लोग पहुंचने की स्थिति में आ पा रहे हैं क्योंकि इस दौर में महामारी है तो अस्पताल क्यों जाए तो अस्पताल जाके जो पिछले साल का डाटा था जैसे हम लोग जीडीपी हमेशा पिछले साल का बताते हैं और अब का बताते हैं आप कंपेरिजन कर सकें तो यह भी मौतों का कंपेरिजन भी कर लीजिए उस पांच महीने में कितनी मौत हुई और इस पांच महीने में कितनी मौत हुई और इसकी स्थिति थोड़ी और विकट इसलिए भी है क्योंकि खुद बिहार सरकार ने इस बात को माना है कि उसको एक हजार मेडिकल ऑफिसर चाहिए जो वो नहीं नियुक्त कर पा रही है दो हजार दो सौ स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए जो वो नहीं नियुक्त कर पा रही है पांच सौ डेंटिस्ट चाहिए जो नहीं नियुक्त कर पा रही है और छह हजार तीन सौ इसको कहते हैं ऑक्सलरी नर्स मिडवाइफ इसका नाम यह होता है कि जो विलेज लेवल पर फीमेल हेल्थ वर्कर्स होती है उनकी नियुक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं वजह क्या है वजह यह है कि नियुक्तियों के लिए लोग हैं ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं है वो हैं लेकिन उनको फिर वेतन देना होगा उसके लिए हमारे पास बजट नहीं है उसके लिए पैसा नहीं है तो ये नियुक्तियां रुकी हुई हैं यानी कमोवेश हर हॉस्पिटल में और पटना के एम्स में भी लगभग थर्टी ही ऑफिशियली नियुक्तियां हुई हैं बाकी सेवेंटी बाकी सिक्सटी जो है वह खाली है वहां पर अभी भी नियुक्ति नहीं हो पा रही इतनी वैकेंट सीट्स है इससे भी बुरी स्थिति में जब हम आएंगे तो हमें जानकारी मिली जो डाटा निकल कर आया बिहार की जनरल स्थिति और उसमें दरभंगा की स्थिति दोनों में जो पांच ऐसी चीजें निकल कर आई जो कॉमन है इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर हॉस्पिटल्स का बिहार का बिहार में दरभंगा का मैन पावर सबसे कम बिहार का देश की तुलना में बिहार में दरभंगा का 
मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा बिहार की बिहार की तुलना में बिहार के भीतर में दरभंगा सर्विस की क्वालिटी सबसे बदतर बिहार में बिहार के भीतर में दरभंगा और इनकम की तुलना में सबसे ज्यादा वसूली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जरिए है वह भी दरभंगा में यह दूसरा सच था अब इस ग्राउंड जीरो का एक तीसरा सच है जिसको हमको लगता है सरकार को सुनना चाहिए क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हुआ है कि इस देश के भीतर में हम लोग ऑक्सीजन तक दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं यानी अस्पताल है सब है लेकिन हॉस्पिटल्स में हम अगर ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि बेड विद ऑक्सीजन दे पाने की स्थिति में सेवेंटी जो है 70% तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 30% ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकिन सबको अगर मिला भी दीजिए तो भी इस देश के भीतर में ऑक्सीजन का उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है जो कि ऑक्सीजन मरीजों को दिया जाता है वो नहीं हो पा रहा है इसके लिए जब हमने डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था की और अलग अलग माध्यमों से जब जानकारी हासिल की कि सही मायने में इस देश के भीतर में स्थिति क्या है तो भारत के भीतर में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन है वह छः मीट्रिक टन होता है ये पहली जानकारी मिली इसमें से जानकारी मिली कि 2,800 टन जो है वह चला जाता है मरीजों के लिए जो कोविड और प्लस नॉन कोविड है उसमें चला जाता है और लगभग 2,200 जो है वह इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चला जाता है यानी 5,000 मीट्रिक टन खर्च हो जाता है 1,900 मीट्रिक टन बचा हुआ है इस बात की जानकारी निकल कर आई लेकिन इसके भीतर जब हम गए कि ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैसेज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है ए आई जो है उसके जरिए जानकारी मिली कि भारत पांच पांच हजार टन ही हर दिन बनाता है और इसमें से तेईस हजार टन जो है वह इंडस्ट्रियल यूज के लिए जा रही है मैच कर रहा है लेकिन दो टन गैस जो है वह हॉस्पिटल्स के लिए जा रहा है अब यहां से सवाल हुआ कि इसको भी मिलाइएगा तो ये टोटल पांच हजार टन तक चला जाता है यानी गैस की कमी होनी नहीं चाहिए फिर गैस की कमी क्यों हो रही है दरअसल इस बात को लेकर लगातार दुनिया भर में बेचैनी है कि भारत जिन मरीजों का जिक्र कर रहा है अपने यहां मरीजों की संख्या ज्यादा है और इसके भीतर जब हमने टटोलना शुरू किया कि क्या स्थिति है भारत के भीतर में लगभग दस से बारह बड़ी कंपनियां हैं जो गैस बनाती है जो आइनॉक्स है एयर प्रोडक्ट्स है ये गुजरात की कंपनी है गोयल एमजी गैस जो है ये दिल्ली में है कोलकाता लिंडे इंडिया है ये कलकत्ता की हो गई चेन्नई में है नेशनल ऑक्सीजन इसके अलावे कई हैं जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन इस कोविड के वक्त में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के बारे में जब हमने एक्सपर्ट से पूछना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि इसको ऐसे समझिए कि अगर 100 मरीज हैं तो उसमें से सिर्फ 10 को ऑक्सीजन चाहिए होगा और उसमें एक एक मरीज ऐसा होगा जिसको एनएफएनसी चाहिए होगा एनएफएनसी का मतलब यह होता है एचएफएनसी का मतलब यह होता है कि हाई फ्लो नेसल कैनुला ये मतलब उसको हर हाल में 100 परसेंट ऑक्सीजन उसकी बॉडी से खत्म हो रही है उसको चाहिए और 10 ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए 100 मरीजों में से तुलना की जा रही है अब सवाल था कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए किस रूप में तो उसमें जिनको एक मरीज जो है जिसको 100 परसेंट ऑक्सीजन चाहिए उसको 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए यानी तीन लीटर प्रति घंटे ऑक्सीजन चाहिए ऐसे मरीजों को और बाकी को कम चाहिए उसकी तुलना में लेकिन मौजूदा वक्त में अगर आप देखिएगा तो एक एक दिन में एक एक लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं कोविड से उस प्रभावित के भीतर में एक लाख लोग प्रभावित हो रहे तो मतलब दस हजार लोगों को ऑक्सीजन चाहिए और दस हजार में से एक हजार तो ऐसे हैं जिनको एच चाहिए यानी हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन चाहिए एक हजार को चाहिए यानी एक मरीज हैं तो इनको प्रति मिनट सिक्सटी लीटर चाहिए इसका मतलब है कि एवरी आवर जो है वो थर्टी लीटर चाहिए 
एवरी ओवर एक हजार मरीज को और इसको जब आप टर्न में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो एक हजार दो सौ इकहत्तर टन हर घंटे खर्च हो रहा है अगर इतने मरीजों को चाहिए तो हमारा तो उत्पादन उतना है नहीं जो लोग इस बात को भी थोड़ा समझना चाहते हैं कि दरअसल ये ऑक्सीजन कैसे बनता है तो हम प्राकृतिक तौर पर ही हमारे हवा में जो ऑक्सीजन है टोटल ऑक्सीजन लगभग 21 परसेंट होता है 78 परसेंट नाइट्रोजन होता है 1 परसेंट एरगॉन होता है और 1 परसेंट में बाकी गैस आती है जिसमें नियॉन है एक्जेनोन है ये सारी गैसें आती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि आपकी हवा के ऊपर आपकी हवा शुद्ध रहनी चाहिए लेकिन हम लोग उस दिशा में भी ध्यान नहीं देते हैं हम लोग प्राकृतिक को बहुत अशुद्ध कर चुके हैं सरकार जब खुश होती है और प्रधानमंत्री जब खुश हुए दरभंगा में एक एम्स को लेकर जो कि एक पूरा फ्रॉड कैसे सिस्टम था ये हमने आपको पहले राउंड में बताया दूसरे राउंड में ये है कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो जो मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही कम से कम ठीक कर दीजिए जिससे मरीजों को सुविधा मिले लेकिन सवाल है कि जितने मरीजों को सुविधा हम कुछ अस्पतालों को ठीक करके बेड्स लाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करके वहां पर इन सारी सुविधाओं को लैस करके मरीजों को दे सकते हैं एक नए ऐलान के साथ पूरे देश में तरंगित हो जाती है क्योंकि जब हमने प्रेस रिलीज जारी की तो तमिल में भी की तेलुगु में भी की कन्नड़ में भी की मलयालम में भी की ये क्या मतलब है दरभंगा में खुल रहा है और हम उन भाषाओं में भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ उसका एक वीडियो क्लिप भी बनाया गया उसको भी जारी किया गया यानी एक चीज के प्रचार के लिए डायमेंशंस कितने हो सकते हैं प्रचार के यह एक सरकार कितनी मेहनत मशक्कत करती है जो क्लिप बनाया गया उसकी भी एडिटिंग हुई होगी दुनिया भर का कलेक्शन किया हो गया उसको लेकर आया हो गया तो इधर दरभंगा का जिक्र हो रहा था और दूसरी तरफ जिक्र हो रहा था नमामि गंगे का भी जिक्र हो रहा था कि उससे सारण डिस्ट्रिक्ट में जिसके भीतर में छपरा भी आता है वहां पर पानी कितने मोहल्लों में व्यवस्था करा दी जाएगी वहां के बारे में हमने जानकारी हासिल करनी शुरू की वाकई ये जो बताया जा रहा है नमामी गंगे के जरिए आपके नलों में पानी शुद्ध आने लगेगा आ रहा है या नहीं आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की क्लिप कहती है आ रहा है और उसमें बकायदा सारी तस्वीर है उन इलाके में जिन इलाकों में सारण के जिन ब्लॉक्स में इसकी शूटिंग की गई और जिन बच्चियों से बुलवाया गया या जिन माताओं बहनों से जो पूछा गया जिन महिलाओं से जानकारी हासिल की गई वहां के लोगों ने कहा कि दरअसल ये एक तो यहां के हैं या नहीं है हम लोग नहीं कह सकते इसका मतलब हो सकता है अगल बगल से ले आया गया हो एक हिस्सा ये होता है दूसरा होता है वाकई नहीं जानकारी हो लेकिन अगला सवाल हमारा उनसे यह पूछवाया गया क्या वाकई पानी आ रहा है क्या नल से शुद्ध पानी आ रहा है नहीं आ रहा है तो इतना प्रचार प्रसार में खर्च क्यों होता है क्योंकि हमें तुरंत जहन में आ जाता है कि 2015 में अगर आप चले जाइएगा बिहार इलेक्शन के समय में उस समय प्रधानमंत्री ने सवा लाख करोड़ का जिक्र किया था इतना पैसा दे देंगे हमने उस सवा लाख करोड़ को भी जब जोड़ना शुरू किया कि उस सवा लाख करोड़ के दायरे में जितनी योजनाएं आनी चाहिए थी उसमें क्या क्या हो सकता था यकीन जानिए वो सवा लाख करोड़ अगर एकमुश्त बिहार को मिल जाता तो बिहार के सारे के सारे हॉस्पिटल्स सारे स्कूल और जो एम्स जो खुल रहा यह भी खुल जाता और पटना का एम्स भी ठीक हो जाता इतना बड़ा छूट या इतनी बड़े थिएटर करने की क्या जरूरत पड़ती है और इसके आखिर में आखिरी सवाल जो है जो सरकार कहती है कि हम लोग क्या कर रहे थे किस रूप में जी रहे थे ये पहली बार ये आंकड़ा भी आया कि भारत किस तेजी से अपने यहाँ कोविड को प्रभावित हुआ है भारत में पहले दस लाख लोग एक दिनों में इनकी मौत हुई थी यानी हर दिन पाँच हजार नौ सौ अट्ठासी केस था दस लाख से बीस लाख सिर्फ इक्कीस दिनों में पहुंच गए यानी इस दौर में सैंतालीस हजार लोग प्रतिदिन प्रभावित हो रहे थे 
बीस लाख से तीस लाख हम लोग सिर्फ सोलह दिन में पहुंच गए यानी बासठ हजार लोग हर दिन प्रभावित हो रहे थे तीस से चालीस लाख तेरह दिन में पहुंच गए यानी छिहत्तर हजार और अब पिछले ग्यारह दिनों में लगभग पचास लाख तक पहुंच गए यानी दस लाख हो गया यानी हर दिन नब्बे हजार का आंकड़ा है लगातार रफ्तार बढ़ती चली जा रही है लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर हम उस डाटा को भी नहीं दे पा रहे हैं जिस डाटा को लेकर हम पार्लियामेंट में कह देते हैं कितने लोग मरे हम नहीं जानते हैं क्या स्थिति है हम नहीं जानते हैं हमारे पास कोई डाटा नहीं है हमने अपने तौर पर पता किया कि इस देश के कितने लोग हैं माइग्रेंट्स थे जिनकी मौत हो गई थी रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर जारी करके बताया लगभग 110 लोगों की मौत रेलवे के भीतर हुई थी जो लोग सड़क पे थे जो रेलवे लाइन पर थे जिनकी मौत हुई थी उनकी मौत थी रेलवे लाइन पर लगभग उन्नीस थी सोलह और बीस थी एक वक्त में सोलह एक वक्त में चार जो अलग अलग सड़कों पर जिनकी मौतें हुई थी अलग अलग ट्रेवल करते हुए उनकी संख्या लगभग नब्बे से ज्यादा है इन जनरल लेकर आइएगा तो एक डाटा निकल कर आता है कि लगभग 300-400 लोग मर गए इस दौर में घर पहुंचने की ही परिस्थितियों को जीते हुए लेकिन हम थिएटर कर रहे हैं ना पार्लियामेंट के भीतर में ढाई से चार घंटे की बहस में एक औपचारिकता निभाना चाहते हैं तो बहस कर लेते हैं प्रधानमंत्री को ऐलान करना होता है तो वो किसी पुरानी फाइल को उठाता है बोलता है आज ऐलान कर दीजिए ऐलान कर देते हैं ये कैसा थिएटर है और आंखों का पानी खत्म हो गया है क्या इस दौर में एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर जिंदगी मौत से खिलवाड़ करने की स्थिति में गवर्नेंस है पदों पर बैठे हुए लोग हैं जो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं शायद ये एक ऐसा पॉलिटिकल थिएटर में देश फंस चुका है जिसमें डेमोक्रेसी को राजनेताओं ने मिमिक्री बना दिया है और इस पर ये लोग ठाका लगाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों नमस्कार दोस्तों जब संसद ही डरी होगी तो इस देश में कौन सा नागरिक खौफजदा नहीं होगा या फिर जो सवाल संसद के भीतर उठने चाहिए अगर डरी हुई संसद के भीतर सांसद की जुबा से वो सवाल ना उठ पा रहे हो उसके भीतर इस देश की जनता के अंदर समाया हुआ खौफ जो है वो शब्दों के तौर पर संसद के भीतर ही निकल ना पा रहा हो ऐसे ऐसे सवाल इस दौर में लगातार पनपे हैं जिस दौर में संसद ठप पड़ी हुई थी मार्च के बाद से इस देश की संसद ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि इस देश के भीतर में महामारी थी लेकिन उस महामारी से लड़ने के लिए हमने क्या क्या उपाय किए हमारे पास कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे इस दौर में जितनी विपत्ति इस देश के लोगों ने भोगी है वह भी सरकार के गलत ऐलान गलत नीतियों की वजह से वह भी संसद के भीतर सवाल बनकर उभर नहीं पाई तो इसके मतलब क्या है क्योंकि संसद जब कमजोर है सांसद जब डरा हुआ है तो फिर देश का नागरिक कैसे मजबूत होगा आज इस सवाल की जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है क्योंकि जिन सवालों को लेकर लगातार यह सवाल हो रहे थे कि क्या वाकई इस देश की संसद जब सजेगी तो कोई पूछेगा कि प्रवासी मजदूरों की नब्ज पर किसी ने उंगलियां रखी हैं और उनकी धड़कनों को महसूस किया है दो जून की रोटी की व्यवस्था इस देश में बेरोजगारी के आलम में कैसी विपत्ति के तौर पर पूरे देश को अपना ग्रास बना रही है कोई सवाल उठाएगा कोई सवाल उठाएगा कि कॉर्पोरेट हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो कितनी बड़ी तादाद में वहां पर रोजगार की कमी तो दूर जो रोजगार था वह भी छिनते चला गया संसद के भीतर में कोई आवाज आपको सुनाई नहीं देगी यह कैसी परिस्थिति है जिसमें लगता ऐसे है कि दिन के उजाले में इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है 
आधी रात के वक्त की आजादी ट्रस्ट फॉर डेस्टनी हर किसी को याद होगा और हमको लगता है कि इस नियति से किए गए वादे के उस हिस्से को भी सुन लीजिए जिसका जिक्र किया गया था ट्रस्ट विद डेस्टनी में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था उन्होंने तो इस देश के लोगों से वादा किया था अपने संघर्ष के साथ आजादी के संघर्ष को समाहित करते हुए आने वाले वक्त में जो संघर्ष का सामना इस देश की जनता को करना है उसका जिक्र 15 अगस्त उन्नीस को आधी रात के वक्त हुआ था लेकिन क्या वाकई 2020 आते आते उसी संसद के भीतर कोई सवाल नहीं है और जो चीजें रखी जा रही है वो बताई जा रही है कि हमने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हमको लगता है इसकी चार लाइन जो उन्नीस में उस वक्त के प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया था कि यह भविष्य आराम करने या चैन से बैठने का नहीं है बल्कि सतत प्रयास करने का है ताकि हमारे द्वारा बारंबार की गई प्रतिज्ञा जो आज एक बार फिर वही प्रतिज्ञा करेंगे उसे पूरा कर सकें क्योंकि भारत की सेवा का मतलब लाखों पीड़ित लोगों की सेवा करना है इसका मतलब गरीबी अज्ञानता बीमारी अवसर की असमानता को समाप्त करना है हमारी पीढ़ी के सबसे महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख में एक एक आंसू पोछने की हो सकती है यह कार्य हमारे लिए संभव चाहे ना हो लेकिन जब तक पीड़ितों के आंसू खत्म नहीं हो जाते तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा यह जो भाषण का हिस्सा है जो उन्नीस में दिया गया क्या मौजूदा वक्त में हम ये सवाल कर सकते हैं कि यह वही संसद है वही संसदीय प्रणाली है स्वतंत्रता का मतलब यही है और सत्ता की जिम्मेदारी यही है आज इस बात का जिक्र इसलिए भी करने की जरूरत है क्योंकि इस दौर में संविधान की व्याख्या करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है इस दौर में दो तीन ऐसे फैसले आए हैं जो इसी दौर में आए हैं जो वाकई आपको भीतर से डिगा देंगे कि आखिर संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के खिलाफ कैसे जा सकती है और मौजूदा वक्त में जब सरकार जिन निर्णयों का ऐलान कर रही है सुप्रीम कोर्ट उस पर से भी आंख मूंद लेती है क्योंकि सत्ता ऐलान कुछ और करती है चाहती कुछ और है ऐलान इस रूप में भी करती है कि सीधे तौर पर आपको लगे कि आपका कोई हक नहीं है डरी हुई संसद और डरा हुआ देश रात के अंधेरे में आजादी का जश्न और दिन के उजाले में लोकतंत्र को दफन करने की कोशिश कैसे होती है जरा सिलसिलेवार तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया जब सुप्रीम कोर्ट के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहुंचा और उसने बोला कि जितना पैसा कर्ज में दिया जा रहा है अगर 90 दिन जो निर्धारित वक्त होता है उसमें जो लोग पैसा नहीं लौटा पाएंगे तो उनको कम से कम एनपीए तो घोषित कर दीजिए जिससे बैंकों को राहत मिले कि यह कर्ज के तौर पर नहीं लौटेगा इकतीस अगस्त आखिर तारीख थी जिस बात का डर था सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको बढ़ा दीजिए और अभी ऐलान मत कीजिए बैंकों का एनपीए कितना बड़ा है इससे बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी हम इसका फैसला 28 तारीख को फिर जब सुप्रीम कोर्ट लगेगी तब सुनवाई करेंगे यानी अभी तक हम लोग आंकड़ों का खेल देख रहे थे अगर हम अब आपसे यह कहें अब आपके सामने जितने लोगों ने कर्ज लिया है वो कर्ज लेकर कितना लूट चले गए उसके डाटा आपके पास नहीं आएंगे जितना बैंकों पर बोझ पड़ा है 
उसका कोई डाटा आपके पास नहीं आएगा जो कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं और बैंक अपने तौर पर बतलाना चाहते हैं रिजर्व बैंक को भी कि हमसे इतना पैसा ले लिया गया और लौटाया नहीं जा रहा है वह भी उस पीरियड में जिस पीरियड में सरकार ने बैंकों से कहा आप दरवाजे खोल दीजिए खूब लोन दीजिए लोन देने को बैंक तैयार है लोन लेने को कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियस्ट और एमएसएमई भी तैयार नहीं है क्योंकि इस देश की इकोनॉमी सिकुड़ चुकी है वो कौन सा माल बनाएंगे जो बाजार में बिक जाए किट बिक जाएगा मास्क बिक जाएगा हाथ सफाई का साबुन बिक जाएगा हाथ सफाई का अल्कोहल बिक जाएगा उसके बाद यानी देश की इकोनॉमी इस महामारी से जूझने के लिए तैयार किए गए उन इक्विपमेंट्स को ही इकोनॉमी मान ले रही है सुप्रीम कोर्ट ने कहा मत बताइए और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई 28 तारीख को करेंगे और उसमें इस बात को भी तय करेंगे कि इस दौर में जो कर्ज नहीं लौटा पाए उनका इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लिया जाए या ना लिया जाए इस पर भी फैसला होगा जो अलग अलग विदेशी कंपनियां होती हैं जो कि मापदंड तय करती है देश की इकोनॉमी क्या वो तय किया उसको खरा माना जाए ना माना जाए इस पर भी बहस कर लेंगे लेकिन अभी आप एनपीए के तौर पर मौत घोषित इतना ही नहीं इसके पैरेलल में सरकार ने अपने तौर पर कहा कि जो लोग कर्ज लेकर खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं उनके बारे में भी कोई जानकारी अभी नहीं आएगी जिसको हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड कहते हैं उसके तहत भी जानकारी नहीं आएगी और तो और एनसीएलटी यानी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जिसमें ये दिवालिया हुई कंपनियां जाती हैं कि अब हमको सेल कर दो किसी तरीके से निपटाओ और दूसरे को बेच दो हमारे पास जो पैसा रहने दो क्योंकि हम तो दिवालिया हो गए वह भी अभी चीजें सामने नहीं आएंगी यानी आपके पास कोई नहीं आएगा हम आपको एक और जानकारी दें कि इस देश को सिर्फ बैंक और नोट छापने से कैसे चलाया जा रहा है उससे पहले एक निर्णय और सुनिए क्योंकि सरकार ने कहा महामारी का वक्त है घर से मत निकलिए सरकार ने कहा इस देश के भीतर में जो इस महामारी का जो एक्ट लागू है जो उसको अनदेखा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यह सरकार द्वारा किया गया कथन है सरकार ने अपने तौर पर कहा है लेकिन लेकिन अगर सरकार इस बात का जिक्र करती है कि अगर कोई बाहर निकलेगा और इस देश के भीतर में कानून भी लागू है जो देश में महामारी अधिनियम जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन भी लागू है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय लेता है कि रेलवे के किनारे जो खड़ी हुई लगभग पचास हजार झुकरिए झुग्गियां हैं दिल्ली में उसको खत्म कीजिए यानी उनको बेघर कर दीजिए कोई अल्टरनेटिव क्रिएट मत कीजिए यानी वैकल्पिक तौर पर घर नहीं देंगे लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके घर को हटाइए क्योंकि वह रेलवे की जमीन है ऐसा नहीं है इससे पहले नहीं ऐलान किया गया ऐलान किया गया और यह मामला अदालतों में गया सुप्रीम कोर्ट में भी गया है वहां से स्टे भी मिला है और वो अभी भी स्टे कंटिन्यू कर रहा है कई कॉलोनियां शकुर बस्ती रेलवे की जमीन थी दो में उजाड़ दी गई दो में सब अदालत पहुंच गए अदालत में पहुंचने के बाद स्टे तीन साल का लगाया गया फिर फैसला झुग्गी झोपड़ी के अनुकूल आ गया 2017 में याद कीजिए जो मिठाई पुल के नाम से जाना जाता है वो मामला भी 2017 में अदालत में चला गया स्टे लग गया 2019 में सफदरजंग की कॉलोनी उसको भी अदालत में जाना पड़ा उधर भी स्टे दिल्ली के भीतर ही मानसरोवर पार्क है भीमनगर है नांगलोई है मद्रासी कैंप है मायापुरी अलग अलग जगहों की जो फेरिस्त है जो अदालतों में पहुंची हुई है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है संविधान इस बात की व्याख्या करता है कि आपको रहने का हक भी मिलना चाहिए यानी यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह घर की व्यवस्था मुहैया कराए 
लेकिन यहां तो चीजें उलट रास्ते चल पड़ी तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल सरकार के सामने आंख मूंद कर खड़ी है या सुप्रीम कोर्ट भी व्याख्या इस देश की उसी अनुसार करना चाहती है जिस लिहाज से राजनीतिक सत्ता सोचती है क्योंकि राजनीतिक सत्ता शब्द आते ही जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जरा समझिए यह देश चल कैसे रहा है उसके बाद हम बताएंगे कि किस रूप में हम लोग लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े करते हैं रात के अंधेरे के उजाले की और आजादी का जो हिस्सा था वो कैसे दिन के उजाले में चुरा लिया गया यह बताएंगे लेकिन बैंकों के जरिए जो बैंकों की जानकारी ही जब जनता के सामने नहीं आएगी तो जो जनता अपना पैसा बैंकों में जमा करती है इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसका जब डाटा निकलना शुरू हुआ बार बार लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह के काल का भी जिक्र कर दिया कीजिए तो हमको लगता है सुनिए जरा 2008 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार का जो एनपीए था वो बैंकों में जमा पैसे का 2.3 परसेंट से 3.8 परसेंट तक पहुंचा यानी 2008 में 2.3 परसेंट सरकार जब जा रही थी तब थ्री पहुंचा लेकिन मोदी सरकार में 2014 में जो 3.8 परसेंट उसके हाथ में आया वो बढ़कर 12 परसेंट तक पहुंच चुका है और ये डाटा 12 परसेंट दिसंबर 2019 का है और माना जा रहा है कि बीस इक्कीस में ये लगभग 20 लाख करोड़ पार कर जाएगा 20 लाख करोड़ का मतलब है ये लगभग 16 परसेंट से ज्यादा होगा यह स्थिति होने वाली है अब देखिए जो रिकवरी होती थी यानी जिसको कर्ज दिया गया मनमोहन सिंह के पीरियड में 2008 से 2013 तक 1.1 परसेंट औसत है अगर एक परसेंट दो तक पहुंचा था जो रिकवरी वो बैंक कर दिए गए कर्ज की कर पा रही थी 2014 के बाद क्या हुआ ये 1 परसेंट की रिकवरी घटते घटते 0.2 परसेंट पे आ गई यानी आप रिकवरी भी नहीं कर रहे हैं पैसा भी दे रहे हो जो लोग कहते हैं ना कि उस दौर में चूंकि इतना कांग्रेस सरकार ने रायता फैला दिया था बैंकों के जरिए कि उसका इंटरेस्ट बड़बड़ के बड़बड़ के एनपीए बढ़ाता चला गया तो उसका सच भी जान लीजिए जो एनपीए के जो कार्ड होल्डर हैं जिनके अकाउंट्स हैं उनकी संख्या दो में जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी उस वक्त दो थे लेकिन आज की तारीख में यानी दिसंबर 2019 में वो दो लाख बढ़कर छह लाख से ज्यादा हो गए हैं छह लाख सत्रह हजार तीन सौ छह हो गए अकाउंट्स हैं सिर्फ संख्या के तौर पर आइएगा तो इतनी बड़ी तादाद में एनपीए लगातार जो बढ़ता चला गया उसको भी आप देखिए 2013 में एनपीए दो लाख पांच हजार दो में एनपीए दो लाख चौरासी हजार उसके बाद रफ्तार देखिए 2015 में तीन लाख चौरासी हजार दो में छह लाख चौरासी हजार दो में नौ लाख करोड़ रुपया ये सारे लाख करोड़ में है 2018 में बारह लाख करोड़ हो गया 2019 में ग्यारह लाख तिहत्तर हजार बोला गया कुछ कम हो गया लेकिन 2020 में सारे आंकड़े ध्वस्त हो जाएंगे इतनी बड़ी तादाद में एनपीए बढ़ता चला गया है अब सवाल था कि बैंकों के बुक को ठीक करने के लिए राइट रिटर्न ऑफ किया जाता है यानी सरकार कहती है इसको आप बुक से हटा दीजिए वसूली करने का प्रयास करते रहिएगा लेकिन आप हटा दीजिए जनता को मत बताइए ग्यारह हजार करोड़ रुपया 2013 में माफ किया गया था बीस हजार करोड़ रुपया 2014 में इन दोनों को आप मनमोहन सिंह के खाते में जोड़ दीजिए और 2015 से खेल देखना शुरू कीजिए 2015 में साठ हजार करोड़ जो रिटर्न ऑफ किया गया उसके बाद तिहत्तर हजार करोड़ फिर एक लाख आठ हजार करोड़ फिर एक लाख तिरसठ हजार करोड़ और 2018-19 में जब इलेक्शन ईयर आ गया तो दो लाख सैंतीस हजार करोड़ एक साथ माफ कर दिया गया यानी मोदी गवर्नमेंट के दौर में छह लाख इकसठ करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ किए गए 
बात इससे भी नहीं भर रही हो क्योंकि अब ये आंकड़े आपके पास आएंगे नहीं अभी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रोक दो अभी आरबीआई भी चाह रहा है रुके रहे तो ठीक है लेकिन चूंकि उसको बैंकों को संभालना है तो बार बार अदालत के हिस्से में चला जाता है और चूंकि बैंक डूब जाएंगे लेकिन सरकार के सारे लोग तो बैंक के बोर्ड्स में हैं और बोर्ड जो निर्णय लेता है उसको वहां के जो चेयरमैन होते हैं उसको मानना पड़ता है सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो चली है लेकिन अब यह देखिए कि जो हम लोग फ्रॉड का जिक्र भी करते हैं कि बैंकिंग फ्रॉड कितनी बड़ी तादाद में बढ़ गया है नंबर ऑफ फ्रॉड्स 2013 में लगभग 4,300 थे 2014 में 4,600 थे जो कि 2019 में पहुंचते पहुंचते पिचासी हो गए रकम नहीं है यह फ्रॉड की संख्या है रकम जानना चाहते हैं तो सोचिए कि उस समय 2013 में 10,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ 2014 में 19,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ लेकिन जब आप रफ्तार सुनेंगे और 2019 तक आएंगे तो एक लाख पचासी हजार करोड़ का फ्रॉड सिर्फ 2019 में हो गया यह डाटा नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट को क्या यह नहीं समझना चाहिए ठीक उसी तरीके से संसद में बैठे हुए सांसदों को क्या यह नहीं आवाज उठानी चाहिए कि आपने जो लॉकडाउन किया वो कितना बड़ा फ्रॉड था आपने जो इस देश के भीतर में प्रवासी मजदूरों के सामने जिंदगी मौत की परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी वो कितनी बड़ी त्रासदी बल्कि इस देश में क्राइम है कि आप ये कह नहीं सकते हैं तो जो उनकी रोटी की मुहैया जो आपने पांच किलो अनाज के तौर पर दी है वह भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा यह भी सच है क्या यह कह नहीं सकते हैं राशन दुकान से अनाज जो मिलता है उसको छह राज्यों ने उठाया तक नहीं है जितना उठाना चाहिए उसका लगभग साठ नहीं उठाया है ऐसी तादाद लगभग अनेक राज्य में है जहां पर 75 परसेंट ही उठाया गया यानी 25 परसेंट नहीं उठाया गया इसका मतलब है कि इस देश में राशन कार्ड होल्डर भी पूरा राशन नहीं ले पा रहे हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है क्या सांसदों को यह सवाल नहीं उठाना चाहिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हम ट्रस्ट फॉर डेनेस्टी में बात कर रहे हैं डेनेस्टी में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप इस देश के गरीबों को आंसू नहीं निकलने देंगे और यहां तो आंसू दूर की बात है और उस समय असमानता दूर करने का जिक्र वह भी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर लेकिन आज की तारीख में इस महामारी के दौर में हेल्थ सेक्टर में ही सबसे ज्यादा असमानता है पास में पैसा है तो इलाज होगा सरकारी अस्पताल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या यह सांसद सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि 22 मार्च के बाद से तो संसद लगी नहीं थी और इस दौर में इस देश ने जो भोगा है उससे जुड़े हुआ कोई भी सवाल अगर पार्लियामेंट के भीतर नहीं उठ रहा है क्वेश्चन आवर खत्म हो गया हो गया वो एक टेक्निकल चीजें छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए उसको लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है आप इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का कच्चा चिट्ठा लेकर बैठते और कहते कि संसद तब शुरू होगी जिस रूप में आप चलाना चाहते हैं उसको हम तब चलने देंगे जब हमारे यहां के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की परिस्थिति को आप सुन तो लीजिए क्योंकि कम से कम उसको स्पेस लोकसभा चैनल और राज्यसभा चैनल पर तो मिल जाएगा वहां तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है क्योंकि इस देश का मीडिया तो उस दर्द को दिखाने नहीं जाएगा तो ये कौन सी परिस्थिति अगर इस देश के भीतर में इसी दौर में जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी गिरफ्तारी जिस रूप में हो रही है सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों की गिरफ्तारी जिस रूप में हो रही है अगर इस गिरफ्तारी की परिस्थिति में नाम का जिक्र ना भी करें तो फिर उन नामों का तो जिक्र कर ले जो कि बिल्कुल बीजेपी से जुड़े हुए थे सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं और जिन्होंने खुले तौर पर कैमरे के सामने न्यूज चैनलों के कैमरे के सामने जिसे बार बार ना सिर्फ दिखाया गया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मंच पर भी उन चीजों की तूती बोलती है कि यह देखिए इस देश के भीतर में कैसे जहर उड़ेला जाता है लेकिन इन बातों का जिक्र नहीं हुआ डेमोक्रेसी की हत्या दिन के उजाले में हो रही है संसद चार घंटे जो चली उस चार घंटे में सिर्फ डेमोक्रेसी की ही मौत हो रही थी 
लेकिन हम कहेंगे नहीं लोकतंत्र के मंदिर का मतलब एक कवच लगा लेना है और उस कवच के जरिए इस बात का एहसास कराना है देखिए हम कितनी सुरक्षा को लेकर अपने तौर पर सक्रिय हैं यह कैसी सुरक्षा है और यह कैसा तंत्र है क्योंकि जिस लोकतंत्र को जो बेहतरीन तंत्र नेहरू ने अपने तौर पर माना था और उस समय उन्होंने जो कहा था हमको लगता है वह भी उस भाषण का वो हिस्सा था उसको भी आपको सुनना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज गुड आई से दिस बिकॉज अदर सिस्टम आर वर्स लेकिन किसे पता था कि डेमोक्रेसी को ही नए तरीके से परिभाषित कर दिया जाएगा और वो एक वर्ष होने की स्थिति में आ जाएगी इन बातों का जिक्र आज इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जहां पर खड़े हैं उसमें इस देश के भीतर में संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट संविधान से मिले जनता के हक को ही अगर दमाने लग जाए इस देश की नौकरशाही अगर आंख मूंद कर सत्ता के लिए ही सिर्फ जीने लग जाए और इंस्टीट्यूशन सारे के सारे सिर्फ इस बात का ढोल पीटने में लग जाए कि जो हो रहा है श्रेष्ठ हो रहा है इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता है तो फिर डेमोक्रेसी कहां पर है और ये कौन से लोकतंत्र और कौन सी पार्लियामेंट का हम लोग जिक्र कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे देश जब खत्म हो रहा तो इस बात का जिक्र देखिए बार बार होता था कि हम कोई राष्ट्रवादी प्रणाली ले आएंगे इस देश में राष्ट्रीय प्रणाली नहीं आएगी यानी राष्ट्रपति प्रणाली नहीं आएगी इस देश में कौन सी राष्ट्रपति प्रणाली होगी जिसमें तेईस करोड़ वोट मिलने के बाद आप पूरे देश में सत्ता में शासन कर लें यह संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र की वह कमजोरी हो गई जिसमें आप इतनी सारी राजनीतिक दल इस देश के भीतर में बिखरे पड़े हैं जो कि अपने अपने इलाकों में अपने अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन जब आप संसदीय प्रणाली को जीते हैं तो आपके पास जो संख्या होती है अगर उस तुलना में जरा एक भी वोट ज्यादा है और वो ओवरऑल परसेंटेज 50 तो दूर और भी कम हो तो भी ठीक चलेगा क्योंकि लास्ट टाइम नब्बे करोड़ वोटर थे आपको तेईस करोड़ लोगों का वोट मिला लेकिन आप सत्ता में ठसक के साथ हैं जो मनचाहे निर्णय करने की स्थिति में कांग्रेस को भी ग्यारह करोड़ वोट मिला बाकियों को भी तो वोट मिला है कई राजनीतिक दल हैं जिनको एक से दो करोड़ के बीच में वोट मिला है लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है क्योंकि संसद के भीतर जो सांसदों की आवाज है वो गुम हो गई है वो इसलिए गुम हो गई है क्योंकि वो इस बात को जीने के आदि हो गए थे कि लोकतंत्र का मतलब पार्लियामेंट में सवालों को उठाना है और सामने बैठे सत्ताधारी दल से आए बाएं साई कोई भी जवाब सुनकर चुप बैठ जाना ही लोकतंत्र है ये लोकतंत्र नहीं है यहां पर है कि लोगों की स्थितियों को आपको अपने भीतर पहले महसूस करना होगा उस स्थितियों को बताते वक्त आप उस वैसे रास्ते को खोजना चाहेंगे तभी संसदीय अलग अलग पार्टियों के भीतर से लोग चुनकर जो समितियां बनती हैं वो इसीलिए बनाई जाती है और उसमें राज्यसभा के सदस्य लेकिन एक नई स्थिति आ गई है जिसमें कोई महत्व ही नहीं बचा है और हम इन जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम लोग एक ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिस पैदा करने की स्थिति में आ गए हैं जो राजनीतिक सत्ता मौजूदा वक्त में कम से कम है ये चाहती है कि ऐसा मिस फैल जाए जिसमें उसकी सत्ता मजबूती के साथ टिकी रहे और बाकी स्थितियां चाहे वो अराजक स्थिति में हो जाए चाहे वो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाए लेकिन वह चीजें मिस के तौर पर यानी रायता कुछ इस तरीके से फैल जाए जिसमें आपको कुछ दिखा ही ना दे हम एक ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं और इन बातों का जिक्र हमें लगता है कि यह बहुत धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि स्टेज बाय स्टेज चीजें होती है न्यायपालिका अगर मैनेज कर ली जाए इस देश की ब्यूरोक्रेसी को मैनेज कर लिया जाए इस देश में एजुकेशन सिस्टम को मैनेज कर लिया जाए इस देश के भीतर में यूनिवर्सिटीज को आप अपने तौर पर मैनेज कर रहे हैं इस देश के भीतर में न्यायपालिका नौकरशाही यहां तक कि हमें लगता है कि जिक्र कभी कभी सेना का भी होना चाहिए सेना में राष्ट्रपति 
को माना गया था सरोपरी लेकिन अब जो चूंकि जनरल की एक नियुक्ति हुई है जो तीनों कमांड्स जो होते हैं जल थल वायु उनका एक हेड के तौर पर है वो हेड नियुक्त जाहिर है पीएमओ के जरिए हुआ क्योंकि भारतीय संविधान के भीरत्व में राष्ट्रपति जो होता है वो रबर स्टाम्प के तौर पर माना जाता है इसी तरीके से अगर सारी फील्ड को मैनेज कर लिया जाए जो बहुत आसान है तो चीज़ें बचेंगी कहाँ और किस रूप में बचेंगी और पार्लियामेंट के भीतर में सोचिए कि हफ्ते भर पहले दस दिन पहले की बात है हमने देखा गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन में जिक्र क्या किया गया था ये चार सितंबर का सरकार का अपना नोटिफिकेशन है जरा सुन लीजिए हम लोग किस स्थिति में हैं जिससे आप कल्पना कर पाएंगे कि सरकार का खजाना भी खाली है सरकार क्राइसिस को भी समझ रही है लेकिन उन क्राइसिस से लड़ा कैसे जा उसके पास कोई विजन नहीं है वह उसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहती अर्थशास्त्री को लिए उसके लिए तो बेहतरीन जो कैबिनेट है उसमें फिल्मी कलाकार हैं बेस्ट जर्नलिस्ट अक्षय कुमार है बेस्ट एक्टिविस्ट जो है वो कंगना रनावत ऐसी फहरिस्तों का जिक्र भी करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से जरा नोटिफिकेशन देखिए जो जारी जो ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी हुआ ये चार तारीख को सेक्रेटरी हैं एक्सपेंडिचर के टीवी सोमनाथम उन्होंने जिक्र उन्होंने इसको जारी किया गया और उन्होंने इसमें जो जिनको कॉपी भेजी गई है उसमें प्रिंसिपल एड सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उसमें सीईओ ओ है नीति आयोग के उसमें तभी समी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं सबको भेजा उसमें लिखा हुआ क्या है उसमें लिखा गया बहुत क्राइसिस का वक्त है इतने क्राइसिस का वक्त है कि अब आप किताब बुकलेट इन सब छापना बंद कीजिए जो विदेशी कागज पर छपता था हम उसका पैसा वहन करने की स्थिति में नहीं है मत छापिए जो भी सेलिब्रेशन होता था कि एक साल इसका हो गया दो साल उसका हो गया इस मिनिस्ट्री में इस सेलिब्रेशंस कोई नहीं चलेगा कोई भी जो बैज जो दिया जाता था यहाँ लटकाने के लिए और बैग दिया जाता था या मेमेंटो दिया जाता था गिफ्ट के तौर पर कुछ नहीं दीजिए पैसा हमारे पास नहीं है कंसल्टिंग तौर पर भी किसी की भी नियुक्ति मत कीजिए और किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी नई नियुक्ति मत कीजिए यानी बेरोजगारी में देश मर रहा है और यहां पर स्थिति यह है कि हम किसी को रखने के लिए जिसका जिक्र हम बार बार आपसे कर रहे हैं स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वेतन देना और पेंशन देना मुश्किल हो जाएगा इसलिए भी मुश्किल आसान हो जाएगी क्योंकि आप इनसे इस दौर में कोई काम ही नहीं लेंगे हमारी ब्यूरोक्रेसी इस देश में क्या काम कर रही है पूछ के तो देखे उसने कौन सा काम किया है जबकि इस देश का सच यह है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वह माइनस में पहुंच गया है उत्पादन हो नहीं पा रहा है सर्विस सेक्टर नीचे चला गया है एग्रीकल्चर पे सब चीज आपने बोझ ला दिया है जो कि अपने तौर पर जिसकी विकास दर 3.7 पॉइंट परसेंट इस क्वार्टर में है लेकिन ओवरऑल 2014 से जब आप टटोलना शुरू करेंगे तो विकास दर 1.4 परसेंट रही है एग्रीकल्चर की ये कैसी डेमोक्रेसी के भीतर में कौन सा अनूठा सच है लोकतंत्र का और आखिरी बात अगर इस देश की संसद ही डरपोक निकली इस देश के सांसदों की जुबा ही नहीं खुली यही स्थिति विधानसभाओं में होगी इसका मतलब यह है कि यह एक क्लास है पॉलिटिशियंस इस पॉलिटिशियंस में आप यह मत आंकना शुरू कीजिएगा कि यह कांग्रेस का है यह लेफ्ट का है यह फला रीजनल पार्टी का है यह बीजेपी का है सभी एक सरीखे लगेंगे आपको क्योंकि सब मिलकर इस देश के प्रतिनिधित्व को करने के बावजूद भी अगर उनकी जुबा पर वे शब्द नहीं आ पा रहा है कि संविधान द्वारा मिले गए हक को दिलाने के लिए हम इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर एक सवाल पूछना चाहते हैं तो भी नहीं बोल पा रहे हैं और सत्ता अपने तौर पर ताली तब भी पीट रहा है कि हमारी तो यही उपलब्धियां हैं इससे बुरी स्थिति कुछ हो नहीं सकती है जो फिलहाल मौजूद है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों नमस्कार दोस्तों हमको पता है कि इस देश का सच क्या है लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे हमें जानकारी है सरकार की नीतियां 
किस तरीके से भीतर में खोखली है लेकिन हम यह जानकारी आपको नहीं देंगे सरकार जो ऐलान करती है जिन नीतियों का जिक्र करती है जो उत्सव मनाती है उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ झूठ भरा होगा लेकिन हम यह जानकारी आपको नहीं देंगे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही है भारत की अपनी स्थितियां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जितनी खोखली और पोपली हो गई है हम जानकारी नहीं देंगे हर दिन रिपोर्ट लगातार आती चली जाएगी जानकारी अपने तौर पर सरकार भी अपनी वेबसाइट पर दे देगी लेकिन हम मुंह पर ताला लगा लेंगे हमारी कलम लिखना छोड़ देगी हमारे कैमरे उन विजुअल्स को दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे जो इस देश का सच होगा ऐसा मीडिया भारत में इससे पहले कभी था क्या या फिर भारत का मीडिया तो लगातार राजनीतिक सत्ताओं से संघर्ष करता आया है इस देश की जनता को हक के दिलाने के लिए उसने दुनिया भर की रिपोर्ट फाइल्स की है भारत की पहचान भारत के मीडिया के जरिए फोर्थ स्टेट के लेवल पर कई बार हुई है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुई है इमरजेंसी के वक्त को कोई कैसे भूल सकता है जिस लहजे में उस वक्त सत्ता ने मीडिया पर सेंसर लागू किया था उसकी जुबा बंद कर दी थी लेकिन लड़खड़ाते हुए सही वह रेंग नहीं रहा था वो लेटा जरूर था लेकिन अपने तौर पर उसकी जुबा के भीतर से कुछ सच भी निकल रहे थे एक संघर्ष था उस संघर्ष का हमको लगता है आज जिक्र इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि तब जितनी बंदिशें थी तब जितना दबाव था उतनी बंदिशें और दबाव अब उस रूप में है नहीं बड़े छोटे छोटे दबाव हैं लेकिन मीडिया रेंगते हुए लटपटा चका है वह थिएटर करने लगा है वह नाटक नौटंकी दिखाने में व्यस्त है जनता को उसी के भीतर में वह चाहता है वह उसमें शरीक हो जाए और राजनीतिक सत्ता अपने तौर पर ठाके लगाते रहे और ठाके लगाने के बीच बीच में किसी भी एक मीडिया संस्थान को जाकर फुसला ले उसके कांधे पर हाथ रख दे और बताए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जबकि सच यह है इस देश के भीतर में अगर नेशनल मीडिया खासतौर से दो तीन ग्रुप जो टेलीविजन और प्रिंट दोनों जगहों पर जिनकी मौजूदगी है अगर वो खड़े हो जाए तो ये सरकार भरभरा कर गिर जाएगी हम इस पर आए उससे पहले हमें लगता है कि आज जानने की कोशिश कीजिए कि जब आपने आज टेलीविजन खोला जब आपने अखबार के पन्नों को टटोला तो क्या आपको इसकी जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में जितने घरों को बांट रहे हैं उतने घर मध्य प्रदेश में बने ही नहीं हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और जब यह दो तक का टारगेट लिया गया था कि हर को घर दिला दिया जाएगा तो वह भी टारगेट आज की तारीख में सिर्फ 22 परसेंट हो पाया है यानी लगभग 80 परसेंट अभी बचा हुआ है और इधर चार साल बीत चुके हैं और इधर दो साल बाकी हैं कैसे पूरा होगा किस रूप में पूरा होगा और गलत तौर पे घर भी बांटे जा रहे हैं हम इसकी जानकारी भी दे रहे हैं कि घर बट गए प्रधानमंत्री दे दिया लेकिन हम रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे क्या वाकई वहां पर घर है भी या नहीं है? इसकी जानकारी भी नहीं देंगे कि इस देश में इंडस्ट्रियल उत्पादन जो है औद्योगिक उत्पादन वो इस बार माइनस टेन पॉइंट फोर परसेंट पे ही अटका हुआ है इससे पहले वो और नीचे था अभी भी माइनस में ही है इसका असर क्या पड़ेगा हम कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे और तो और एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम की इस इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब यह होता है कि इसमें जो ट्रेड इंटरनेशनली लोग करते हैं उसमें आपको स्वतंत्रता हो इसका मतलब होता है कि साइज ऑफ गवर्नमेंट किस रूप में काम कर रही है इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉपर्टी राइट्स किस रूप में आपके साथ जुड़ी हुई है गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और कितने टैक्स लगाती है 
इन सारी स्थितियों को मिलाकर जब एक इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स सामने आया तो पता चला कि पिछले साल की रिपोर्ट की तुलना में इस बार भारत की स्थिति और नाजुक हो गई है पिछले साल एक देशों में भारत सेवेंटी नंबर पर था आज वो नीचे आ गया है एक नंबर पर कोई जानकारी आपको नहीं आएगी और यह जानकारी के भीतर का सच यह है कि यह पूरा डाटा 2018 का लिया गया है यानी नोटबंदी जीएसटी के बाद से इस देश की इकोनॉमी इस देश की अर्थव्यवस्था का जो चक्का घूम रहा था उसकी मुश्किल हालात और लोगों के सामने चाहे वो व्यापारी वर्ग हो कॉर्पोरेट वर्ग हो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने तौर पर हो हर तबके के सामने मुश्किल है जो इसको इंडिकेट करता है और यहीं से यह बात की शुरुआत होती है क्या मीडिया इस बात को नहीं समझ पा रहा है और मीडिया ने क्या इससे पहले उन परिस्थितियों को नहीं देखा है जिस दौर में बंदिशें लगती थी क्योंकि हम एक इतिहास के पन्ने को अगर पलटना शुरू करते हैं तो आपके जहन में दो तीन बातें आनी चाहिए इस देश की राजनीतिक सत्ता ही कहीं थिएटर तो नहीं करने लगी कहीं उसको अपने तौर पर नाटकों में मजा तो नहीं आने लगा और वही नाटक मीडिया ने धीरे धीरे ओढ़ लिया क्योंकि इससे पहले राजनीतिक सत्ताएं इस तरह का थिएटर नहीं करती थी गलत जानकारी नहीं देती थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी झूठ नहीं बोलती थी इस तरीके से किसी भी चीज को प्रोपगंडा इस रूप में नहीं करती थी कि जिसमें सिर्फ लगे एक प्रचार तंत्र चल रहा है यह एक बहुत बड़ी गिरावट भारत की राजनीति में हुई है और उसका असर मीडिया पे पड़ा है क्योंकि जब आप इंदिरा गांधी का नाम लेंगे और इंदिरा गांधी में इमरजेंसी को कुछ सेकेंड्स के लिए अगर भूल भी जाइए तो याद कीजिए पंजाब का ब्लू स्टार याद कीजिए उस समय जो गरीबी हटाओ का नारा चला था उसको लेकर जो सवाल था उस दौर में जो करप्शन का नारा था जो क्रोनी कैपिटलिज्म का नारा था उसको लेकर मीडिया क्या स्टोरी फाइल नहीं कर रही थी और इमरजेंसी लगने से पहले कुलदीप नैयर से आर्टिकल लिखवाया था रामनाथ गोयनका ने जो कि जनवरी में इंडियन एक्सप्रेस में छापा था इस बात का अंदेशा था कि इस देश में इमरजेंसी लग सकती है और इंदिरा गांधी क्या इंडियन एक्सप्रेस को पूरी तरीके से नेस्तानाबूद करने के लिए नहीं बढ़ गई थी स्थिति तो इतनी नाजुक हो गई थी और जिस तरीके से पूरे इंडियन एक्सप्रेस की बोली तक लगा दी गई थी कि छह करोड़ में सब कुछ ले दे देंगे या तो कांग्रेस को दे दो या फिर हमारे लोगों को दे दो यह स्थिति भी आई थी और तो और इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड में उस समय एके एंटोनी और कमलनाथ तक को एटोरियल बोर्ड में रख दिया गया था कौन नहीं जानता है यानी दबाव की सीमा इनकम टैक्स को लेकर हो चाहे उसके संपत्ति को लेकर हो हर तरीके से मौजूदा वक्त में जो सवाल उठते हैं ना कि ईडी दरवाजे पर आ जाएगा सीबीआई दरवाजे पर आ जाएगा और इस तरीके से परेशान करेगा क्या मौजूदा वक्त के मीडिया हाउस खड़े नहीं हो सकते हैं जाहिर है सरकार दबाव बनाएगी एडवर्टाइजर्स हट जाएंगे लेकिन कमाया तो देश के मौजूदा वक्त में तीन बड़े ग्रुप है टाइम्स ग्रुप है जिसका न्यूज चैनल भी है और अखबार भी फैला हुआ है एक इंडिया टूडे ग्रुप है जिसका टीवी भी है इंग्लिश दोनों में है और उसकी मैगजीन भी है आनंद बाजार पत्रिका भी है टेलीग्राफ अखबार भी है उसके न्यूज चैनल्स भी हैं और हमें लगता है कि इन अखबारों ने और इन मीडिया हाउसेज ने सिर्फ विज्ञापन के जरिए हर साल सौ करोड़ से ज्यादा कमाया है लेकिन सही मायने में पूछिएगा तो यह सौ करोड़ नहीं है बल्कि तीन करोड़ से लेकर सात करोड़ तक की इनकी कमाई एक बार बरस हुई है सिर्फ दो बरस की तो लड़ाई है दो बरस भी नहीं एक ही बरस में इस देश कि लोग जान जाएंगे अगर इसमें से कोई भी संस्थान खड़ा हो जाए सिर्फ यह बताने के लिए खड़ा हो जाए कि हम इस देश की जानकारी देंगे इस देश के लोगों की क्या त्रासदी है उनकी क्या मुश्किल हालात है हम उसकी जानकारी देंगे इससे आपने क्या क्यों चूक जाते हैं क्योंकि जब आप अतीत में जाएंगे तो कुछ बातों का जिक्र होगा कि जिस समय 
भारतीय मीडिया जब जब सत्ता से लड़ता है कहीं कॉर्पोरेट का साथ भी उनको मिला है इंडस्ट्रिस्टों का साथ भी मिला है युवाओं का साथ भी मिला है संघर्ष करने वाले संगठनों का साथ भी मिला है अलग अलग तरीके से हर का साथ मौजूदा वक्त में तो स्थिति और बुरी है कॉर्पोरेट इंडस्ट्रिस्ट जो सरकार के प्रिय नहीं है उनकी हालत देख लीजिए किसी भी सेक्टर में चले जाइए उनकी हालत देख लीजिए चंद ही नाम है जो सरकार के करीब है और उनको लाभा लाभ मिल रहा है जितने ट्रेडर्स हैं उनकी क्या हालत हुई है जीएसटी के बाद क्या वो मदद नहीं करेंगे अगर कोई मीडिया हाउस खड़ा होता है तो क्या प्रोफेशनल्स मदद नहीं करेंगे क्या स्टूडेंट्स मदद नहीं करेंगे इस देश का किसान ही मजदूर साथ में खड़ा हो जाएगा लेकिन जब उनकी बातों को आप टेलीविजन स्क्रीन और अखबार के पन्नों में जगह देंगे तब ना हरियाणा में लाठी चल जाती है लेकिन कोई स्पेस नहीं देता है लेकिन अगर उनको स्पेस मिलता और उनके आंदोलन में एक ताकत मीडिया की फोर्थ स्टेट के तौर पर होती तो क्या वो किसान मजदूर अपने तौर पर उस मीडिया हाउस को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करने के लिए सामने नहीं आता आता और यही इतिहास हमको लगता है आपको पलटना होगा दो तरीके से पहला जरा समझने की कोशिश कीजिए इंदिरा गांधी का दौर राजीव गांधी के दौर में जो उस समय की टेक्नोलॉजी का जिक्र था जो कंप्यूटर्स आ रहे थे करप्शन हुआ था बफोर्स हुआ था मीडिया की एक बड़ी भूमिका थी उसमें पीवी नरसिम्हा राव बिल्कुल इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए थे उस समय मीडिया ने कैसी स्टोरी फाइल की थी और उसके पैरेलल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कांड हुआ था घुसखोरी कांड जिसके जरिए पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रह गए उसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी सीबीआई ने उन्हें दोषी ठहराया था अदालत के जरिए दोषी सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया यह कौन बोल सकता रिपोर्टिंग तो हो रही थी काम तो हो रहा था वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में याद आइएगा तो फिर वहां भी ट्रैक टू इकोनॉमिक रिफॉर्म लिया स्वदेशी को धराशाही किया आरएसएस से पंगा लिया गया धारा 370 राम मंदिर कॉमन सिविल कोड ठंडे बस्ते में डाला गया क्या क्या हुआ इसको रिपोर्टिंग तो लगातार हो रही थी मनमोहन सिंह के दौर में तो टू और कोयला घोटाला तो ठीक है लेकिन न्यूक्लियर डील और जो विश्व मंदी आई थी उसको लेकर क्या रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी लेकिन फिर ऐसा क्या है कि मौजूदा वक्त में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चार चीफ जस्टिस निकल कर आए लेकिन रिपोर्टिंग की उम्र सिर्फ एक दिन की थी टेलीविजन पे रेंगते हुए दृश्य जो थे सिर्फ चंद घंटों के लिए थे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर से आवाज थी जनवरी 2018 में डेमोक्रेसी इन डेंजर उसको स्पेस नहीं मिला सीबीआई के ऊपर जिस तरीके से डंडा चला आलोक वर्मा और धीरे अस्थाना के बीच में टकराव के मद्देनजर सीवीसी बीच में कुदर क्या कुछ हुआ कितने वक्त किस जगह मिली एक दिन न्यूज चैनलों में कुछ घंटे के लिए ऐसी हजारों घटनाएं हैं इस दौर में जब चीजें धराशाई हुई है और तो और मीडिया को जो परेशान किया गया उसमें भी मीडिया जागृत नहीं हुआ उसने भी अपना पल्ला झाड़ना शुरू किया यानी यह स्थिति कैसे आती है तो हमको लगता है कि यह जानकारी के लिए आपको बार बार अतीत में लौटना होगा जिस समय भारत का मीडिया संघर्ष करता था और संघर्ष ऐसा वैसा नहीं था और उनमें साथ भी मिल रहा था सबका हम लोग एक सवाल उठाते हैं लगातार कि विपक्ष इस समय है ही नहीं कांग्रेस की पॉलिटिक्स है ही नहीं विपक्ष के तौर पर लेफ्ट खत्म हो चला है और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब काली कोठरी में इस तरीके से है कि उनके दरवाजे पर सीबीआई और ईडी ना पहुंचे इसीलिए सब दंडवत है सरकार के सामने में तो फिर मीडिया की भूमिका भी तो कुछ होनी ही चाहिए वो राजनीतिक तौर पर भी चीजों को जागृत करेगी और अपने आप को भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी चीजों को क्रिएट कर सकती है किसने इनकार किया है लेकिन यह ताकत और यह हिम्मत कहां से आएगी हमारे नेशनल ग्रुप्स जो हैं वो धराशाई हैं जबकि देखिए बहुत चीजें मुश्किल नहीं है इस देश के भीतर में 
इतने बुरे हालात हैं कि जनता खुद ब खुद उस मीडिया से जुड़ती चली जाएगी लेकिन आप अगर उस लड़ाई में फंसे हुए हैं जिस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ टीआरपी और पैसा नहीं है इसका मतलब वो दिवालियापन भी है जो मौजूदा वक्त में संपादकों के भीतर आ चुका है वह उस संघर्ष को डेवलप करके उस विजन को साथ रखने की तैयार नहीं है जिसमें अगर आप इस देश से जुड़ी हुई हकीकत को स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो जनता उसे देखेगी ये प्रयोग कोई मतलब नया नहीं है इसको प्रयोग के तौर पर हमने इसको तमाम संस्थानों में जिया है और टीआरपी भी आती थी और उसको लोग लोकप्रिय तौर पर देख पे दी थे हां सरकारी की आंख सरकार की आंख में लाल पानी जरूर भर जाता था वो गुस्से में रहती थी रिपोर्ट भेजती थी ये आपके ऊपर है लेकिन मीडिया सरकार के साथ खड़ा हो जाएगा तो डेमोक्रेसी तो ध्वस्त हो गई या फिर जनता वहां पर क्या करेगी जिस जनता को एक हथियार चाहिए मीडिया के तौर पर अपने लिए इसीलिए जब आप पुराने पन्नों को पलटते हैं हमें लगता है कि एक जिक्र आपसे करना की जरूरत है एक किताब हम पढ़ रहे थे उसमें इस बात का जिक्र था कि अट्ठाईस जनवरी अट्ठाईस जून को यानी इमरजेंसी लगने के तीन दिन बाद एक चीज दिमाग में रखिए 25 जून को जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो लाइट ऑफ कर दी गई थी कि कोई अखबार नहीं छपे 26 को किसी को कोई अखबार नहीं मिला 27 को किसी को कोई अखबार नहीं मिला तीन दिन तक लाइट ऑफ हो रही थी और 28 तारीख को इस देश को एक नया 28 जून 1975 को एक नया व्यक्ति मिला जो इंद्र कुमार गुजराल की जगह जो उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के उनकी जगह वहां पर विद्याचरण शुक्ल आ गए और वो जब आए तो उन्होंने दोपहर में दो बजे चार्ज संभाला चार बजे संपादकों की बैठक बुला ली उस संपादकों की बैठक में इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से मुलगांवकर साहब थे हिंदुस्तान टाइम्स से जॉर्ज वर्गीज साहब थे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से गिरीलाल जैन थे स्टेट्समैन की तरफ से सुरेंद्र निहाल सिंह थे पैट्रियॉट की तरफ से विश्वनाथ थे और इस बैठक का हिस्सा सुनिए कि तीन दिन तक जब ऑफ रहा और इन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आप ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे और सेंसर अब लगा दिया गया है नेक्स्ट डे अलग अलग तरीके से सबने ज्यादातर लोगों ने टैगोर की पत्रिक पंक्तियों को छाप दिया था कि टैगोर ये सोचते थे लेकिन उस बैठक के भीतर का हिस्सा देखिए तीन दिन तक अखबार नहीं निकला तो जॉर्ज वर्गीज साहब ने सवाल किया था कि बिजली काट क्यों दी गई थी अखबार नहीं निकल सके इस पर मंत्री साहब का जवाब था कि हमने बिजली किसी के सरकार के इशारे पर बिजली नहीं काटी गई बल्कि हम लोग तैयार कर रहे थे अपने आप को कि सेंसर का प्रबंध कैसा होना चाहिए तो ऐसे में एक एडिटर ने कहा इन्हीं पांचों में से कि ऐसी तानाशाही को स्वीकार करना उनके लिए असंभव है तब मंत्री जी का उत्तर था हम देखेंगे आपके अखबार के साथ कैसा बर्ताव किया जाए यानी एक लड़ाई थी और उस लड़ाई के भीतर में एक संघर्ष भी था और वो लड़ाई अलग अलग तरीके से संपादकों पर मीसा लगाया गया हर कोई जानता है अपने तौर पर लेकिन इन सब के बीच में देखिए किस तरीके के विचार अपने तौर पर पनप रहे थे आपको जानकर हैरत होगी उस पीरियड में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो कामराज ने उस वक्त जो तमिल पत्रिका निकलती थी एक दीना मानी उसके संपादक थे उस समय शिवारमन उन्होंने उसको बुलाया और चार सवालों के जवाब चाहे वो चार सवाल क्या थे बड़े महत्वपूर्ण है ये चार सवाल उन्होंने दीनारमणी से दीनारमणी के संपादक शिवारमन से कामराज ने कहा मुझे चार स्थिति बताइए तमिलनाडु की स्थिति क्या है क्या जनता इमरजेंसी के विरोध में संघर्ष करने को तैयार है और वो संघर्ष अगर हथियार बंद हो तो संघर्ष करेगी क्या दूसरा सवाल जब अगर ऐसा विरोध होगा तो देश के भीतर में क्या उस विरोध का साथ मिलेगा तीसरा सवाल विरोध में इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट 
की भूमिका क्या होगी वो समर्थन करेंगे और चौथा सवाल सेंसरशिप के खिलाफ इस देश के लोगों का एटीट्यूड क्या है ये कामराज इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाए जाने पर एक संपादक से पूछ रहे हैं वो संपादक रामनाथ गोयनका से मिलता है रामनाथ गोयनका बोलते हैं कि खामोश रहिए जवाब देने की जरूरत नहीं है फिर वो एक अलग किस्सा है लेकिन कुछ सवाल थे मौजूदा वक्त में वह भी सवाल गायब हो गए और जब इन सवालों से आप दूर होते चले जाएंगे तो तीन चीजें आपके सामने उभर कर आएंगी पहली हम लोग डिटोरिएट कर रहे हैं पॉलिटिकल तौर पे इस स्थिति में कि हमने नेहरू को देखा लाल बहादुर शास्त्री को देखा इंदिरा राजीव पी वी आर पी वी नरसिम्हा राव को देखा वाजपेयी को देखा मनमोहन सिंह को देखा और अब मोदी को देख रहे हैं लेकिन इस प्रक्रिया में जब आप नजर आएगी आपको चीजें तो हर की एक उपलब्धि नजर आती है मौजूदा वक्त में इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जनधन स्वच्छ भारत बेस्ट प्रचार यही उपलब्धि है लेकिन जब बाकी प्राइम मिनिस्टर को आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस दौर में वो एडिटर्स दरअसल उस सत्ता के द्वारा किए गए काम का एनालिसिस कर रहे थे उस एनालिसिस के भीतर में भारत चीन संबंध का भी जिक्र था सार्क का भी जिक्र था यूनाइटेड नेशन की भूमिका का जिक्र भी था अमेरिका और चाइना के बीच बैलेंस कैसे बनाना है और रशिया साथ में क्यों लेना है इसका जिक्र भी था एक लंबी फहरिस्त है संपादकों की राजेंद्र माथुर का नाम यू ही नहीं है प्रभाष जोशी का जिक्र यू ही नहीं होगा या फिर नब्ज पकड़ने के लिए एसपी सिंह का नाम कोई यू ही नहीं लेगा जो पॉलिटिकल नब्ज पकड़ लेते थे तुरंत सवाल यह है कि जब डिटोरिएशन पॉलिटिकल तौर पर इस देश में होते चला जा रहा है तो संपादक भी क्या डिटोरिएट खुद को उसने इसलिए कर लिया कि सत्ता यह मानकर चले कि यह हमारी बौद्धिक क्षमता के अनुकूल है यकीन यह स्थिति हो सकती है इससे भी इनकार नहीं है लेकिन इस छह बरस के कार्यकाल के दौर में आपसे अगर यह कहा जाए कि आप इस मौजूदा सरकार की किसी भी उपलब्धियों को लेकर कुछ बताइए या कुछ जानकारी दीजिए या किसी नए रिपोर्टर को कहा जाए तुम रिपोर्ट फाइल करो वो क्या फाइल करेगा दुनिया में सबसे ज्यादा सफर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सफर के बावजूद भी मौजूदा वक्त में अपने देश की स्थितियों के लिए दुनिया को साथ ला पाने में असफल साबित हुए जापान के साथ जो बुलेट ट्रेन का जिक्र था वो वापस ले लिया है उसने बोली कि नहीं बना पाएंगे आप लोग इतनी डिले कर रहे हैं और पैसा चूंकि जापान की इकोनॉमी में एक स्टेगनेंसी थी उसके पास पैसा उसको इन्वेस्ट करना था तो 0.5 परसेंट के इंटरेस्ट पे उसने भारत में पैसा देने को लगा दिया कहा हम लगाएंगे पैसा लेकिन यहां की चीजें डामाडोल आप क्या नाम लेंगे हां उपलब्धियों के तौर पर इस देश में लगभग एक योजनाओं का ऐलान हुआ है उसके इंप्लीमेंट चीजें नहीं हुई है वो नहीं हुई है हम जब आपसे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज ही प्रधानमंत्री ने जो घरों को बांटा है आपको वाकई जानकर हैरत होगी कि हम लोग टारगेट से प्रधानमंत्री आवास योजना के टारगेट से जो शहर और गांव दोनों के हैं कितने पीछे चल रहे हैं जो पूरे घर हो चुके हैं उनकी संख्या जो निर्माणाधीन है उनकी संख्या और जो टारगेट है उसकी संख्या साइट पर मौजूद है यानी गवर्नमेंट की ही साइट पर मौजूद है लेकिन मीडिया इस बात को क्यों नहीं बताएगा वो क्यों इस बात से घबराता है और क्यों डरता है क्या होगा तीन चीजें होंगी जितने एडवर्टाइजर्स हैं उनको कहा जाएगा आप एडवर्टाइजिंग वापस ले लीजिए यही होगा पहले राउंड में दूसरे राउंड में होगा कि ब्लैकआउट करवाने की कोशिश की जाएगी जैसी एक बार हम लोग के कार्यक्रम में मास्टर स्ट्रोक के समय ब्लैकआउट करवाया गया था वही कराने के लेकिन कब तक आप करा पाएंगे और यह ब्लैकआउट की स्थिति तो पूरे इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग में रोशनी गुल कर दी गई थी और उस वक्त हम जब प्रभाष जोशी से मिले तो प्रभाष जोशी ने कहा बड़ा गर्व महसूस होता है मोमबत्ती जलाकर एडिट 
एडिटोरियल लिखते हैं और मोमत्ती की रोशनी में ही रिपोर्ट्स को हम लोग अपने तौर पर जांचते परखते हैं तो जो प्यून भी पानी देने आता है वह भी गर्व से चौड़ा होकर आता है और कहता है साहब यही वो जगह है जहां से इस सत्ता की कान में तेल डाला जा सकता है बड़ा गर्व महसूस करता है ये स्थिति थी लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या स्थिति डायल्यूट होती चली गई और जो सरकारें थी वो सरकार इंदिरा गांधी शायद लास्ट सरकार थी इस देश के भीतर में क्योंकि उसके बाद की सरकारों ने अपनी से बड़ी सरकारों के लिए ही काम करना शुरू कर दिया जाहिर है वो कौन थे वो कॉर्पोरेट थे भारत की इकोनॉमी नीचे जा रही है सब कुछ डामाडोल है लेकिन इस देश के भीतर में कॉर्पोरेट मित्र जो है वो दुनिया के मानचित्र पर सबसे रईस दर रईस होते चले जा रहे हैं ये कैसे संभव है लेकिन है सवाल यह है कि जब ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसमें नेशनल मीडिया जागृत हो जाए तो यह देश अपने आप हाथों हाथ ले लेगा सत्ता के हाथों हाथ जाने की जरूरत नहीं है इसीलिए जब हम इस देश के नेशनल मीडिया का जिक्र करते हैं तो उसमें दो तीन चीजें निकल कर आती हैं कितना खर्च चाहिए प्रचार प्रसार का मंच जो अलग अलग डी सेंटर्स के लिए होता है साल भर का खर्चा वो लगभग पैंतीस करोड़ उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है जो न्यूज गैदरिंग है जो एडवर्टाइजिंग के लिए जो पूरा खर्चा पानी होता है वह भी मैक्सिमम मांग लीजिए तो 50 करोड़ यानी 80 से 100 करोड़ रुपए का खर्चा में कोई भी न्यूज चैनल इस देश में जान फूक सकता है इस देश के सच को सामने लाकर इस देश की सरकार जो गलत रास्ते पर है पटरी पर ला सकता है जनता खुद ब खुद साथ खड़ी हो जाएगी और यह सवाल बहुत छोटा सवाल है कि यह एक छोटी सी लड़ाई टीआरपी की लड़ाई लड़ते हैं जिसके जरिए 2000 करोड़ रुपए की टीआरपी और पैसे और विज्ञापन के जरिए आएगा उसके जरिए मैक्सिमम कोई कमाता है तो जाहिर इंडिया टुडे ग्रुप को आज तक के जरिए मिलता होगा 500-600 करोड़ रुपए उसके बाद दूसरे ग्रुप जिसका हमने नाम लिया एपी न्यूज को मान लीजिए मिलता होगा दो सौ करोड़ टाइम्स ग्रुप को जिक्र किया उसके पास चूंकि हिंदी न्यूज चैनल नहीं है लेकिन उसका साम्राज्य प्रिंट का तो देश भर में इतना बड़ा है वो क्या करेगी सरकार डीएवीपी से विज्ञापन नहीं देगी सरकारी विज्ञापन का अब भी विज्ञापन दे रही है तो उसका पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है इसकी लड़ाई खुद तमाम मीडिया हाउस लड़ रहे हैं जो खासतौर से प्रिंट से जुड़े हुए हैं दो साल से बकाया पैसा पड़ा है पैसा इनको नहीं मिल पा रहा है यह भी सच है फिर क्या दिक्कत है लड़ाई लड़ने की फिर आप क्यों नहीं खड़े होते लड़ाई किसी से लड़नी नहीं है आपके जहन में इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं होने चाहिए सवाल है इस देश के लोगों को जहन में रखना है और उसके बाद इन चीजों को सवाल के तौर पर उठाना है कि यह क्या हो रहा है और यह इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है मेडिकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है सारी चीजें बंद क्यों हो गई है जिन चीजों को आपने चालू किया और इतनी पैसे की कमी हो गई है कि अब आप वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं और जब आप बाजार से पैसे की उगाही कर रहे हैं तो वो टैक्स और सेल्स टैक्स और रेवेन्यू उसी से जुगाड़ कर पा रहे हैं ये स्थिति आ गई है यकीनन ये स्थिति आ गई है क्योंकि मौजूदा वक्त में इंडस्ट्रियस्ट कॉरपोरेट ट्रेडर्स प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स सभी को चाहिए एक मंच जो अपने तौर पर चीज़ों को खड़ा हो सके इसीलिए जब आप पुरानी परिस्थिति में लौटते हैं तो पुरानी परिस्थिति में आपको लगेगा कि लेखन था एक विचार था साहित्य वर्सेस पत्रकारिता होती थी लिटरेचर और जर्नलिज्म की एक तुलना होती थी एक लघु पत्रिकाओं और के दौर था जिसमें वो मेन स्ट्रीम को चुनौती देते थे अब सोशल मीडिया मान लीजिए चुनौती अपने तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया को दे रहा है लेकिन जिस भी लहजे में जो क्रिएटिविटी थी वो पूरी क्रिएटिविटी इस मौजूदा दौर में खत्म की जा रही है खत्म कर दी गई है इंस्टीट्यूशन नहीं बचने का मतलब है कि अब आपको किताबों की जरूरत नहीं है इंस्टीट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के खत्म होने का मतलब है अब आपको शब्दों की जरूरत नहीं है 
और अब आपके सामने जो भी सूचना तंत्र अपने तौर पर सामने रखेगा उसी का प्रचार प्रसार भोपू के तौर पर हर कोई करने लगेगा जेपी जब खड़े हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ तो जेपी के जहन में यह बात थी कि उनकी बातों को प्रचार प्रसार के लिए एक स्पेस चाहिए रामनाथ गोयनका ने इंडियन एक्सप्रेस को उसी रूप में खड़ा किया सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस खड़ा था बाकी तो कोई नहीं खड़ा था हिंदुस्तान टाइम्स धराशाई हो गया था टाइम्स ऑफ इंडिया रेंगने लगा था स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस यानी उधर सियार ईरानी थे इधर रामनाथ गोयनका थे जो लड़ाई लड़ रहे थे क्या दिक्कत है इस लड़ाई में लड़ने में और क्या मुश्किल है एक ऐसी परिस्थिति को खड़ा करने में क्योंकि इस देश के भीतर में जब भी आप किसी नए चैनल को खड़ा करना चाहते हैं जो लोग हमसे लगातार कुछ सवाल करते हैं ये सरकार लाइसेंस देने में आनाकानी करती है ये सरकार जो लोग फंडिंग करेंगे जब हम लोग क्राउड फंडिंग की तरफ बढ़ेंगे और जनता से जब पैसे की मांग करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ों को उलझाएंगे डिले करेंगे लेकिन जो चल रही चीज़ें हैं अगर वह झटके में अगर उन लोगों को आत्मसात करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाए कि अब हमको इस देश की रिपोर्टिंग करनी है हमको किसी ट्रेन पर बैठना नहीं है हमको किसी बिल्डिंग के गिरने की स्थिति को नहीं एनालिसिस करना है हमको तो इस देश के भीतर में झूठ जो बोला जा रहा है घरों के नाम पर झोपड़ियों के बदले जो पक्के घर देने के वादे थे उस पर जो झूठ बोला गया हम उन्हीं को उभार देंगे तो खुद ब खुद उन बंगले वालों को शर्म आएगी कि उनका घर ढहा है तो उनको तो रोना इनके साथ मिलकर चाहिए जिनके लिए घर झोपड़ी वही सब कुछ रहता है हंसते हुए ठाके लगाते हुए इस देश में राजनीति नहीं हो सकती है आपके भीतर वो दर्द तभी आएगा जब आप इस देश की बेसिक स्थिति को समझ पाएंगे और ये बेसिक स्थिति को समझाने के लिए ही मीडिया की जरूरत होती है उस फोर्थ स्टेट की जरूरत होती है जो संयोग से मौजूदा वक्त में शंखताली अगरबत्ती सब जला रहा है किसके लिए एक ऐसी राजनीतिक सत्ता के लिए जिस जो अंदर से पोपली है खोखली है आखिरी सवाल तो यही है कि क्या वाकई इस देश में अगर मीडिया समझ जाए तो क्या सत्ता भर भरा कर गिर जाएगी उसके बाद तय किया जाएगा कौन आएगा कैसे आएगा उस दौर में जाइएगा तो जानकारी हासिल कीजिएगा तो आपको मिलेगा मुलवांकर साहब कमाल के पत्रकार थे संजय गांधी से मुलाकात करने गए और संजय गांधी ने उनके सामने जब ऑप्शंस रखे वह भी अपने तौर पर उसी रूप में ऑप्शन रख के आ गए और दोनों में नहीं चली लेकिन मुलगांवकर साहब रहे संजय गांधी को आप भूल जाएंगे मुलगांवकर को आप नहीं भूल पाएंगे जो मीडिया से जुड़े लोग हैं रामनाथ गोयनका को आप नहीं भूल पाएंगे ये फैक्ट है कुलदीप नैयर को आप नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी उसके बाद उनको वहां से विदा कर दिया गया इंडियन एक्सप्रेस से और इंडियन एक्सप्रेस के भीतर भी जो आज सवाल है सवाल ये नहीं है उस समय कांग्रेस और इंदिरा गांधी थी लेकिन मौजूदा वक्त में उसका चरित्र अगर बदल गया है तो मीडिया को भी सोचना होगा खासतौर से उस मीडिया को जिनकी कुछ पॉलिटिकल लीनिंग्स भी है वह भी समझे यह स्थिति बिल्कुल अलग है बिल्कुल विकट स्थिति है इसका सामना कैसे करना है इसके लिए पहले खड़े होने की स्थिति तो लाइए इस देश के लोग हाथों हाथ ले लेंगे और अगर ऐसी स्थिति नहीं आएगी और ऐसी स्थिति इस दौर में इसलिए बड़ी हो गई है मीडिया के सामने जब वो नाटक नौटंकी कर रहा है क्योंकि इस दौर में महामारी ने लोगों को घरों में पैक कर दिया न सरकार के पास विजन था कि कैसे चीजें डेवलप की जाएं तो सरकार ने जब सारी चीजें अपने आप को भी बंद कर लिया तो मीडिया को भी समझने उसने ही बंद कर लिया क्या काम कर रहे थे ये लोग दुनिया भर के लोगों से न्यूज चैनल बैठाकर बातचीत करते थे अच्छा कोविड के जरिए कैसे लड़ा जाए क्या होगा कैसे होगा जिस समय इस देश के में प्रवासी मजदूर घरों में लौट रहे थे उनके पाओ में छाले पड़े हुए थे तब भी ये वो अलग अलग विशेषज्ञों से बात कर रहे थे कि अच्छा महामारी का मतलब ये होता है इसका मतलब ऐसे होता है ऐसी लड़ाई 
क्या मजाक बना रखा था इस देश से कोई जुड़ाव इस देश की मीडिया का ही नहीं होगा तो फिर राजनीतिक सत्ता का जुड़ाव भी लोगों से नहीं है लेकिन वह मीडिया जैसे हथियारों के जरिए ही अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाती है क्योंकि इस देश में टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हुआ है पॉलिटिक्स का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है पत्रकारों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है तो टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार को संभाले हुए जो तबका है समझना उसी को है कैसे इस लड़ाई को तीखा बनाया जाए और इस देश के हित के लिए बनाया जाए एक्स वाई जेड कोई प्राइम मिनिस्टर रहे आज यह है कल कोई दूसरा रहेगा परसों कोई तीसरा रहेगा लेकिन मीडिया संस्थान की भूमिका को जिंदा रखना है ना यह एक बड़ा संस्थान है ना इसकी मौजूदगी का एहसास आपको कराना तो होगा और तीसरी बार दोहरा रहे हैं इस दौर में अगर इस देश में कोई नेशनल मीडिया खड़ा हो जाए सिर्फ यह बताने के लिए कि हम जनता की रिपोर्टिंग करेंगे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे इस देश को सच को लेकर आपके सामने आएंगे प्रोपगेंडा नहीं करेंगे तो यकीन जानिए इस देश की स्थिति बदल जाएगी इस देश की भ्रम फैलाए हुई राजनीतिक सत्ताएं भरभरा कर गिरने लगेगी और फिर स्थिति अनुकूल भी होगी यह है मीडिया का सच नाटक नौटंकी में मीडिया ना फंसे तो अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों नमस्कार दोस्तों देश में बाजार अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा चुकी है सर्विस सेक्टर तहस नहस हो चला है औद्योगिक उत्पादन नेगेटिव में जा रहा है सरकारी खजाना खाली है लेकिन देश चलाना है और देश चलाने के लिए सरकार को अब पैसा चाहिए यह पैसा इंडस्ट्री से आ नहीं सकता है क्योंकि वहां पर उत्पादन हो नहीं पा रहा है जो उत्पादन हो रहा है उसकी खरीद के लिए कंज्यूमर की जेब में पैसा नहीं है पैसा आएगा तो कहां से आएगा और पहली बार आजादी के बाद सरकार की बड़ी तीखी नजर इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर गई है एक ऐसी इकोनॉमी जो अपने आप को अपने तरीके से अभी तक चलाती आ रही थी पीढ़ियां की पीढ़ियां इस देश में अनाज उपजाकर इस देश का पेट भर रही थी लेकिन अब उस अनाज पर भी इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्री का कब्जा कैसे हो जाए और उस कब्जे की एवज में सरकार को कितना कमीशन किस रूप में मिल जाए और इतना ही नहीं वह सारे कानून जिसके जरिए इस देश में व्यवस्था थी कि कोई जमाखोरी नहीं कर सकता है उसको भी लेजिटिमाइज कर दिया जाए यानी उसको भी मान्यता दे दी जाए कानूनी दर्जा दे दिया जाए तो फिर वह कंज्यूमर जिसकी जेब में जरा सा भी पैसा बचा है जो अपर मिडिल क्लास मिडिल क्लास या अपर क्लास का है वह जरा आज सोचना शुरू कर दे कि आने वाले वक्त में उसके पास जो चावल आएगा जो गेहूं आएगा जो आलू आएगा जो प्याज आएगा उसकी कीमत किसान को नहीं मिलेगी और उसकी कीमत किसान ने जितनी लागत से उसका उपज को पैदा किया है उससे उसको नहीं जोड़ा जाएगा जो प्राइवेट लोग होंगे जिन्होंने उसको खरीदा हुआ है वही चीजें तय करेंगे और वह कीमतें बढ़ाने के लिए खुले तौर पर जमाखोरी भी कर सकते हैं इस देश के किसानों की स्वतंत्रता कभी रही नहीं उसने अपनी उपज की कीमत कभी लगाई नहीं सरकार ने तय की लेकिन स्थिति यह आ गई और देश के किसान को इस रूप में हाशिए पर ढकेल दिया गया कि वह किसान जो भी उपजाता है उसको अगले दिन बेचना उसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी उसी पैसे से चल सकती है कहीं किसी ने कर्ज लिया हुआ है कहीं बच्चों की फीस देनी है कहीं अब दूसरी फसल बोने के लिए बीज चाहिए खाद चाहिए सिंचाई की व्यवस्था चाहिए सरकार तो हर जिम्मेदारी से मुक्त रही है किसान एक अपनी इकोनॉमी से अपनी चीजों को चलाता रहा है और अब बड़ी तीखी और तिरछी नजर 
सरकार की इसी इकोनॉमी को लेकर है और यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है और यह सब कुछ अनजाने में नहीं हो रहा है बहुत ही सोची समझी सोच के साथ हो रहा है लेकिन तीन स्थितियां बहुत साफ है पहली किसान एक मजदूर के तौर पर सिर्फ अनाज उप जाए उसकी एवज में जो खरीदार मिलेगा वह कितने भी औने पौने दाम में उसको दे देगा और उसके उसको जीवन चलाना होगा और बाजार में वो किस कीमत में बीच बिकेगा यह खरीदने वाला तय करेगा और खरीदार सरकार नहीं होगी खरीदार द्वारा तय की गई कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के तहत नहीं होगी दूसरी बात किसानों को अभी तक जो राहत जो खास तौर से बड़े किसान हैं मजबूत किसान हैं हरियाणा और पंजाब जैसी जगहों पर हैं यहां पर जो मंडियों की स्थिति है वो कमोवेश मजबूत रही है आने वाले वक्त में मंडियां भी धीरे धीरे उसी पीएसयू की तरह कंगाल और कमजोर हो जाएगी जिन मंडियों को भी कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर अपने लिहाज से खरीद लेगा वही चलाएगा इसको और तीसरी स्थिति जमाखोरी को पूरे तरीके से मान्यता मिल जाएगी इन तीन परिस्थितियों के अक्स में जरा इस देश की परिस्थिति को आज समझने की कोशिश जरूर कीजिए क्योंकि जो लोग खेती से नहीं जुड़े हैं लेकिन उनके घर में खेती का सामान ही उनकी पेट को भरता है वह भी समझ लें कि आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है क्योंकि तीन अध्यादेश उत्पाद व्यापार और वाणिज्य जो कि संवर्धन और सुविधा अध्यादेश है 2020 का इसको लागू किया जा चुका है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश लाया जा चुका है और आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लाए जा चुके हैं इन तीनों अध्यादेश के अक्स तले आप जब परखना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे धोखा दिया जाता है कैसे फरेब किया जाता है और किस हुनर के साथ सरकार अध्यादेश के जरिए एक ऐसी स्थिति बना देगी जहां पर अपनी उपज को लेकर ही किसान आने वाले वक्त में खत्म हो जाए शुरुआत कहां से की जाए शुरुआत तो इसी बात से होनी चाहिए कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है इस देश के भीतर में उसके दायरे में इस देश के अनाज भी आता था दाल भी आती थी चावल भी आता था आलू भी आता था यानी कोई भी व्यक्ति अपने मनमाफिक कीमत नहीं बढ़ा सकता है कोई भी मनमाफिक भंडारण नहीं कर सकता है कोई भी मनमाफिक एक तरह का सिर्फ उत्पादन नहीं कर सकता है कोई भी अपने तरीके से कुछ भी करेगा तो एक बैलेंस रखा जाएगा और सरकार की उस पर नजर होगी सरकार ने मुक्त कर दिया कहा कि अब आप जितना मन चाहे जो मन चाहे उपजाइए जो मन चाहे बेचिए जितना मन चाहे भंडारण कर लीजिए और जितनी मन चाहे कीमत तय कर लीजिए किसान खुश हो जाएगा क्या सवाल ही नहीं है किसान तो अनाज उपजाएगा उसके घर में कल तक खरीद के लिए एमएसपी प्राइस पर एफसीआई पहुंचती थी वही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो अनाज सप्लाई करती है राशन दुकान को राशन दुकान के जरिए सब्सिडाइज रेट पर लोग खरीदते हैं लेकिन जरा एक क्षण के लिए कल्पना शुरू कीजिए कि एफसीआई से पहले कोई बड़ा कॉरपोरेट कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री अपने तौर पर जाएगी और किसान को बोलेगी हम इसको खरीदना चाहते हैं इतने में आप हमको दे दो या फिर इस सीजन में तुम यही उपजाओ और उसको खरीदने के बाद वह उसका भंडारण कर ले किसान भंडारण नहीं कर सकता है किसान क्यों भंडारण नहीं कर सकता यह बताने की जरूरत नहीं है और किसान की स्थिति कितनी नाजुक है यह सिर्फ इससे समझ जाइए कि जैसे सरकारी खरीद पंजाब हरियाणा में जो शुरू होने वाली है जो धान जो खासतौर से परवल धान आता है उसकी जो खरीदारी होने वाली है वह पच्चीस तारीख से होने वाली है आज की तारीख अट्ठारह तारीख है किसान औने पौने दाम में मंडी में जाकर अभी से बेचने को तैयार है जो कि 1100 1200 रुपए में बिक रहे हैं जबकि साढ़े अट्ठारह परवल धान जो है उसकी कीमत है 
यानी एमएसपी और सरकारी खरीद के भी इंतजार वो कर पाने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो उसके पास भंडारण की व्यवस्था है और भंडारण अगर करना शुरू कर देगा तो इस दौर में जिंदगी कैसे चलेगी अब अगली फसल की बारी आने लगी है अगली बुआई की बात हो रही है तो किसान की स्थिति नहीं है तो प्लेयर कोई और नया इस दौर में आ चुका होगा दूसरी बड़ी बात है कोई भी खरीद सकता है जिसके पास पैन कार्ड दूसरा सवाल आपके जहन में आना चाहिए तो क्या इससे पहले कोई नहीं खरीद सकता था खरीद सकता था कोई भी चाहे खरीद लेता लेकिन अब कानूनी मान्यता दी जा रही है और इसके जरिए इस बात का एहसास कराया जा सकता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसी प्राइवेट कंपनियां ही सीधे किसानों से खरीद करने लगे एमएसपी का मतलब यही होता है कि सरकार जो निर्धारित मूल्य कर रही है उसके अनुसार खरीदा जाए लेकिन प्राइवेट बाल जाएगा वहां पर खरीद लेगा अपने तौर पर जो मंडियां काम करती हैं जिन राज्यों में मंडी खत्म हो गई है वहां पर झांक कर देखिएगा जैसे बिहार में मंडी नहीं है बिहार के किसानों की क्या हालत है और जहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं या ऐसे जगहों पर जहां पर उनकी आय कॉम्पिटिवली कई गुना ज्यादा है ऐसे जगहों से जहां पर ना मंडी काम करती है किसानों की ना कोई खरीद फरोख्त होती है उनके अनाज की राज्य सरकार कमजोर है केंद्र सरकार वहां अपने एफसीआई गोडाउन को बोलती नहीं है खरीदने के लिए एक ऐसी परिस्थिति के बीच में जब आप एनालिसिस शुरू कीजिएगा तब सोचना शुरू कीजिए कि भारत सरकार सोचती तो ठीक है देश के प्रधान सेवक सोचते तो ठीक है कि इस देश के सारे किसानों को एक सरीखा बना दिया जाए इस एक सरीखा बनाने का क्या मतलब है हमको लगता है पहले यह भी समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में अगर किसानों से कोई भी अनाज ले सकता है वो कोई भी हो सकता है आपके जहन में एक बात आएगी इसमें अंतर क्या पड़ता है अभी भी कोई भी ले ले रहा है एमएसपी पर अभी भी मिल रहा है इसके बाद भी मिलेगा यह समझने की कोशिश कीजिए कि अध्यादेश लाया किसके लिए जा रहा है हो सकता है आने वाले वक्त में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि रिटेल सेक्टर में जैसे अब अंबानी का वर्चस्व धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कम्युनिकेशन में आप समझ चुके हैं इसी तरीके से इस रिटेल सेक्टर में जो अनाज की बिक्री होती है उसमें सबसे बड़ा कंज्यूमर राशन कार्ड वाला ही है और सरकार जो एक हजार दो हजार रुपए जो सीधे बार बार कहती है ना कि हम आपके खाते में डाल रहे हैं आने वाले वक्त में यह हो सकता है नहीं है यह उस दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है कि हम आपको पैसे देंगे आप बाजार से अनाज खरीदिए अनाज आपको सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा सब्सिडाइज रेट पर देने वाला व्यक्ति हम नहीं होंगे कोई और होगा कोई और में कौन होगा वह अडानी भी हो सकते हैं या एक्सवाई जेड कोई भी हो सकते हैं जो जिस क्षेत्र में लेकिन उसके लिए जो बैंक गारंटी चाहिए वो तो इस देश में चंद लोगों के पास ही है पैन इंडिया जिनका वर्चस्व हो वैसी कंपनियां भी चंद ही हैं जो सरकार और सत्ता के करीब है वही है तो जो कैटेगरी क्रिएट की जाएगी पैन इंडिया की जो बैंक गारंटी की वह स्थिति में कुछ ही लोग फिट बैठेंगे जो सत्तानुकूल है उनके लिए झटके में वह अस्सी करोड़ लोग जिनको आज पांच किलो अनाज दिया जा रहा है ना वह एक कंज्यूमर के तौर पर होंगे क्योंकि सरकार टैक्स का पैसा वसूलती है सरकार और कोई सामाजिक जिम्मेदारी ले नहीं रही है सरकार ने हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया हायर एजुकेशन सरकार नहीं देगी हॉस्पिटल सरकार नहीं देगी साफ पानी सरकार नहीं देगी सरकार कुछ भी नहीं देगी सरकार सिर्फ उसके लिए अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स को खड़ा कर रही है और जो इस देश में सरकार की जिम्मेदारी सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर भी थी वह भी तो उसने बेचना शुरू कर दिया यानी उस जिम्मेदारी से भी सरकार मुक्त हो रही है तो सिर्फ टैक्स का पैसा लेगी कमीशन का पैसा लेगी और उसके जरिए अपनी सुविधाओं का उपभोग करेगी और उसके जरिए इस देश को चलाना शुरू कर देगी और कहेगी यही देश है लेकिन सवाल है 80 करोड़ कंज्यूमर को सरकार एक कंपनी के लिए पैदा कर देगी जिन्हें अब राशन दुकान से नहीं बल्कि उसकी दुकानों से लेना होगा या राशन दुकान उसी कंपनी के हवाले कर दिए जाएंगे यह तो निचले स्तर का बात है जो कंज्यूमर्स पैदा होंगे 
किसान के जो खिलाफ की परिस्थिति है उसको अगर समझने की बात जब आ रही है तो उसका डाटा भी बहुत खतरनाक डाटा है इसलिए इसका जिक्र हम आपसे जानबूझ के करना चाहते हैं कि इस देश के भीतर में जरा इस बात को समझिए कि जो बिहार का किसान है और जो पंजाब का किसान है उसमें अंतर क्या है बिहार के किसान की सालाना आय चौवालीस रुपए है जो आखिरी डाटा सरकार के द्वारा दिया गया है पंजाब के किसान की सालाना आय दो है इसका मतलब यह हुआ कि जो बिहार और पंजाब में अंतर देखिए हर महीने पंजाब का किसान अट्ठारह हजार रुपए कमाता है हरियाणा का किसान लगभग साढ़े चौदह हजार कमाता है कर्नाटक का किसान लगभग आठ हजार आठ सौ बत्तीस रुपए कमाता है देश का एवरेज किसान की आय जो है वह छह हजार चार सौ छब्बीस रुपए है बिहार के किसान की स्थिति यह है कि वह तीन रुपए साल के कमाता है महीने में उसके हिस्से में कितने आते होंगे ये महीने का है तीन हजार पांच सौ अड़तीस रुपए महीने का है साल भर का जो उसका आ रहा है वो चौवालीस हजार आ रहा है एक सौ बहत्तर रुपए अब सवाल है कि कोई भी किसी भी मंडी में जा सकता है कहीं भी बेच सकता है तो जो पंजाब हरियाणा या ऐसे जो ज्यादा विकसित राज्य हैं और इन जगहों पर जो किसानी हो रही है उन किसानों को तो स्थिति बिगड़ जाएगी उनका माल अब कहां बिकेगा और उनकी जगहों पर अगर मान लीजिए कोई बिहार से माल उठाता है वहां पर आपको सस्ते में चावल मिल जाएगा सस्ते में वो माल उठाएगा वहां से लाके पंजाब की मंडी में डंप कर देगा और बोलेगा कि इसे खरीदिए या फिर वो वहीं से माल उठाकर लेगा आएगा और बाजार में उसके एक मुनाफा का रेशियो बढ़ जाएगा और इधर पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी क्योंकि जो राज्य है जैसे बंगाल तीन रुपए किसान जो है हर महीने पा पाता है इतना न्यूनतम है छत्तीसगढ़ पाँच रुपए छत्तीसगढ़ जिसको कटोरा कहा जाता है धान का वहाँ के भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है ओडिशा चार रुपए एक महीने के उत्तर प्रदेश चार रुपए एक महीने की कमाई है अब जब उसकी कमाई को वो शिफ्ट करेगा और वहां के उपज को खरीद कर लाएगा तो यहां तो किसान पंजाब का हो हरियाणा का हो कर्नाटक का हो गुजरात का हो महाराष्ट्र की स्थिति भी कॉम्पिटेबली बिहार से दुगनी अच्छी है महाराष्ट्र में लगभग सात रुपए पर महीने किसान की औसत कमाई आती है पहली तबाही किसानों के तौर पर पूरे देश में आ जाएगी झटके में एक झटके में आ जाएगी दूसरी स्थिति जो लोग ये समझते हैं कि किसानों की आय जो सरकार बताती है सरकार उसके भीतर का सच नहीं बताती है सच ये है कि अगर बिहार का किसान चौवालीस हजार एक सौ बहत्तर रुपए एक साल में कमाता है तो उसको किसानी से जो आय है वह सिर्फ बीस होती है यानी आधा सिर्फ उसको किसानी से मिलता है बाकी मजदूरी से लगभग पंद्रह हजार रुपए कमाता है पंद्रह हजार आठ सौ पचासी जो सरकारी आंकड़ा बता रहा है जो नॉन फार्मिंग है उससे लगभग दो हजार आठ सौ उन्तीस रुपए और जो पशुधन होता है उससे वह चार हजार आठ सौ इकतीस कमाता है इसका मतलब यह हुआ कि किसानी की आय में पशुधन भी जुड़ा है उसकी मजदूरी भी जुड़ी हुई है और जो नॉन फार्मिंग जो किसानी से हटकर जो काम है वह भी पैसा जुड़ा हुआ है तब इसकी ओवरऑल आय जो है इतनी कम बढ़ती है आप कल्पना कर पा रहे हैं यानी खेती से कोई मुनाफा ही नहीं हो पा रहा है और अगर इस स्थिति में आप पंजाब का जिक्र करें जो देश में सबसे मजबूत राज्य है किसानी के तौर पर वहां पर किसान की आय एक साल में जो दो लाख सत्रह हजार है उसमें से एक लाख तीस हजार ही वह खेती से कमाता है मजदूरी से फिफ्टी सेवन थाउजेंड संतावन हजार कमाता है और जो पशुधन है उससे लगभग इक्कीस हजार रुपए कमाता है और आठ रुपए बाकी काम से कमाता है जो बहुत कम काम है दूसरे इसका मतलब यह हुआ कि किसान की अपनी आय 
और पशुधन और मजदूरी इन तीनों को जब आप जोड़िएगा तो उसकी जिंदगी चल रही है अब उस चक्कर में क्या होगा कि जब प्राइवेट सेक्टर खरीदार के तौर पर होगा जिसके पास अपने गोडाउन्स होंगे भंडारण की व्यवस्था होगी वह वहां से माल उठाएगा और भंडारण में लाके रख देगा भंडारण में रखने के बाद बाजार में हम और आप बोलेंगे आलू कैसे मिल रहा है वो आलू को भंडारण में रख देगा हम उसको जमाखोरी नहीं कह सकते हैं उस जमाखोरी करेगा लेकिन उसके बाद बाजार में तब लाएगा जब आलू की कीमत सौ रुपए पार कर जाएगी बोलेगा अब आप खरीद लीजिए प्याज भी वैसे ही करेगा चावल और गेहूं भी वैसे ही करेगा किसान से लेकिन सस्ते में ले लेगा क्योंकि किसान के पास तो दूसरे उपाय नहीं है इस देश के बावन फीसदी किसान कर्ज में डूबे हुए हैं सबसे ज्यादा खुदकुशी किसानी की कर्ज में डूबे होने की वजह से हो पा रही है जिसको सरकार राहत नहीं दे पाती है अब अगर यह स्थिति इस देश के भीतर में आने वाली है तो हमको लगता है कि इस देश की उन स्थितियों पर गौर कीजिए इस देश के प्रधान सेवक ने गलत नहीं कहा कि आजादी के बाद से खेती पर ध्यान नहीं दिया गया यह एक फैक्ट है नहीं दिया गया क्योंकि जब आप आजादी के तुरंत बाद चले जाएंगे जो पहला सेंसस था 1951 का 1951 में भारत की कुल जनसंख्या थी लगभग 36 करोड़ 10 लाख रो और आज की जनसंख्या है 138 करोड़ 36 लाख 36 करोड़ जो उन्नीस में जनसंख्या थी आज भारत के भीतर में किसान और मजदूर दोनों को मिला दीजिएगा तो यह छत्तीस करोड़ से भी ज्यादा है आज की तारीख में लगभग सरकार के डाटा कहते हैं साढ़े ग्यारह करोड़ किसान हैं लगभग पंद्रह करोड़ मजदूर हैं और अगर मनरेगा के मजदूरों को भी इसमें जोड़ दीजिएगा तो मजदूरों की तादाद उनतीस करोड़ पार कर जाएगी यानी किसान मजदूर को अगर आप मिला देते हैं तो यह लगभग चालीस करोड़ होगा इस देश के भीतर में यानी इस देश में कोई प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है सिवाय इसके कि खेती की जमीन पर और ज्यादा लोग और ज्यादा लोग आश्रित होते चले गए और एक इकोनॉमी जो पैरेलल में क्रिएट हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर या फिर सोशल सेक्टर के नाम पर या फिर जो अलग सर्विस सेक्टर है उसके नाम पर जो डेवलप हो रहा था उसमें पूंजी लगती जा रही थी उसके जीडीपी में योगदान था और एग्रीकल्चर का योगदान हमेशा माना गया चौदह परसेंट मैक्सिमम एक वक्त में बीस रहा तो काफी है यही माना गया पिछले चार पांच दशकों में अस्सी के बाद से तो स्थिति और नाजुक होती चली गई एग्रीकल्चर की सवाल यह है कि अब जब कॉलेप्स कर गई हमारी मार्केट इकोनॉमी जब कॉलेप्स कर गया हमारा इंडस्ट्री जब कॉलेप्स कर गई हमारे सर्विस सेक्टर तो फिर पैसा कहां से आएगा हमको लगता है आज कुछ इतिहास की बात भी करनी चाहिए इतिहास की बात इसलिए करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा हुआ नहीं है जरूर हुआ है और खास तौर से हमको लगता है आज रशिया का जिक्र करना चाहिए क्योंकि रूस में जब क्रांति हो गई उसके बाद जब वहां स्टालिन आए तो स्टालिन ने अपने तौर पर जो रेवोल्यूशन फ्रॉम एवर्व की बात जब शुरू की तो उन्होंने अपने तौर पर दो चीजों पर ध्यान दिया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब करना है लेकिन याद कीजिए जब उन्नीस सौ में जब रेशेशन का दौर आता है डिप्रेशन में आ जाती है तब वहां पर फाइव ईयर प्लान लेकर आते हैं स्टालिन फाइव ईयर प्लान को वो सफल करते हैं 1928 में फाइव ईयर प्लान लेकर आते हैं जो 1932 तक चलता है और उस बीच में वो कमाल का काम करते हैं उनके जो फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी और रिसेशन एक तरफ था डिप्रेशन में गौर वहां की इकोनॉमी आ गई थी तो वहां का जो कैपिटल गो गुड इंक्रीज था वो लगभग वन तक ऊपर चला गया इस फाइव ईयर प्लान के तहत जो काम किया गया कंज्यूमर गुड था वह भी लगभग 87 परसेंट ऊपर चला गया जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था यह भी लगभग 118 फीसदी ऊपर चला गया पैसा कहां से आ रहा था 
स्टालिन ने भी उस देश में चूंकि तानाशाही के तौर पर उन्होंने अपने तौर पर वहां की सारी एग्रीकल्चर की जमीन एक साथ स्टेट के कब्जे में कर ली और जो किसान था जो फार्मर था जो मजदूर था सबको लेबर में कन्वर्ट कर दिया गया टारगेट दिए गए कि आपको इतना उत्पादन करना है उस उत्पादन को वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना शुरू किया गया उस अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत अपने ऊपर निर्भर हो इसके लिए भंडारण की व्यवस्था की गई और अनाज किसान उपजाता था रूस का किसान उसको भंडारण करती थी स्टेट और जो वर्ल्ड मार्केट में उसको बेच के कमाती थी और उसके जरिए इंडस्ट्री में पैसा लगा रही थी लेकिन इन सब के बीच जो टारगेट पूरा किसान नहीं कर पाता था मजदूर नहीं कर जाता था उसके लिए बिल्कुल कंसंट्रेशन कैंप की तर्ज पर लेबर्स कैंप बनाए गए उसमें उनको डालकर प्रताड़ित भी किया गया लेकिन लेकिन सवाल इतना भर नहीं है स्थिति इसलिए इसको बताने की जरूरत है क्योंकि रशिया के भीतर भी अलग अलग जगहों पर बहुत जबरदस्त तरीके से फैमिन स्थिति आ गई भूखमरी की स्थिति आ गई कई जगहों पर ऐसी स्थिति आ गई कि किसान को खाने के लिए अनाज नहीं किसान अनाज उपजा रहा है भंडारण में पहुंच गया जो 1932 का डाटा है वो बतलाता है कि जो प्रोडक्शन था अनाज का वह लगभग 32 परसेंट नीचे आ गया लेकिन जो भंडारण था वह लगभग चालीस फीसदी बढ़ा दिया स्टेट ने तो अनाज लोगों के पास नहीं है लेकिन भंडार में है भंडार में इसलिए है क्योंकि जो कंज्यूमर है उनको ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेच सके भारत में तो कोई तानाशाही नहीं है भारत में तो डेमोक्रेसी है तो भारत में तरीके दूसरे ईजाद किए जाएंगे यह तरीके प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर चलने के होंगे यह प्राइवेट सेक्टर या कॉरपोरेट के जरिए पूरी एग्रीकल्चर पर कब्जा करने की सोच होगी और ध्यान दीजिए तो वही स्थिति धीरे धीरे बन रही है और इसमें सवाल है कि ये फाइव ईयर प्लान की थ्योरी जो थी ये दुनिया में बड़ी सक्सेस मानी गई भारत में भी मानी गई आजादी के बाद भारत ने जो पंचवर्षीय योजना शुरू की जो प्लानिंग कमीशन के जरिए वो सफल रहा लेकिन भारत की दृष्टि पंचवर्षीय योजना के तहत हर देश के हर हिस्से पर थी उसमें एग्रीकल्चर भी था हमको लगता है आज आपको यह भी जानना चाहिए क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकार जो है अपने तौर पर बार बार इस बात का जिक्र करती है कि नेहरू काल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ भारत में जो पहली प्लानिंग कमीशन जो 1951 से 56 तक जो टारगेट लेकर काम किया गया वो रशिया पर ही निर्भर था पूरी तरीके से और उसको ये माना जाता उसको जो तैयार किया गया था उस समय भारत में थे पी महालैन ओबिस नाम था उनका लेकिन अमेरिका जो रशिया में जिन्होंने किया था उनका नाम डोमर था तो भारत में जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ने जो काम शुरू किया उसको माना गया डोमर महालोसिस मॉडल माना गया ये दोनों के नाम को जोड़कर माना गया लेकिन इसमें ध्यान दीजिए ये पहला प्रोजेक्ट जो था दो करोड़ रुपये का था इसमें सिंचाई और ऊर्जा पर 27 फीसदी खर्च करना था खेती और सामुदायिक विकास पर 17.4 परसेंट खर्च करना था परिवहन और संचार पर लगभग 24 परसेंट खर्च करना था इंडस्ट्री पे 8.4 परसेंट खर्च करना था जो सामाजिक सेवा क्षेत्र है उस पर लगभग 16 परसेंट खर्च करना था जो जमीन के पुनर्वास की बात थी जो बट गया था देश यहाँ के मुसलमान कुछ वहाँ चले गए वहाँ के हिंदू कुछ यहाँ गए तो ज़मीनों के वितरण और उसके पुनर्वास की बात थी उस पर भी बजट का चार परसेंट हिस्सा रखा गया और उस दौर में भाखड़ा नंगल डैम उस दौर में हीराकुंड डैम उस दौर में आईआईटीज़ खुले पांच आईआईटी खुले उस दौर में यूजीसी बना हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ डेवलपमेंट हुई लेकिन जब आप उन चीज़ों को लेकर मौजूदा वक्त में आएंगे तो मौजूदा वक्त में प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तो प्लांट अब इस देश में कुछ होता नहीं नीति आयोग किसी कॉर्पोरेट के हिसाब से काम करता है उसमें बैठे हुए लोग जो भी निर्णय लेते हैं जो कि निर्णय सीधे पीएमओ द्वारा प्रभावित हो प्रधानमंत्री की सीधी दखल हो जो निर्णय ले ले वही प्लानिंग मान लिया जाता है 
प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग आया इस देश में प्लानिंग खत्म हो गई पहली स्थिति है दूसरी स्थिति जो क्राइसिस रशिया के भीतर था एग्रीकल्चर लैंड को लेकर और उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की यहां की मुसीबत दूसरी है यहां की एग्रीकल्चर लैंड को भी आप तहस नहस करेंगे उसके ऊपर टिके हुए किसानों को भी आप गरीब बनाएंगे उसके जरिए मार्केट इकोनॉमी जो पैदा की जाएगी वह उस कॉर्पोरेट के मुनाफे के हिस्से में जाएगी रशिया में तो तानाशाही थी लेकिन वहां पर स्टेट काम कर रहा था यहां पर पार्टी काम कर रही है और पार्टी के पैरल में पार्टी के दोस्त और करीब जो कॉरपोरेट है उनको मुनाफा जा रहा है इसीलिए इस दौर में जी जब भारत की माइनस चली गई उसी दौर में कॉरपोरेट मित्रों की इकोनॉमी और उनका टर्न ओवर तक बढ़ गया यह स्थिति इस देश के भीतर की है इसलिए दोबारा लौटिए कि क्या यह मान लिया जाए कि अब जमाखोरी को कानूनी दर्जा दे दिया जा रहा है क्या यह मान लिया जाए कि अब इस दौर में जो मंडियों पर जुड़ी हुई पूरी इकोनॉमी थी जाहिर है जिसमें वहां पर जो लोग थे खासतौर से जिनको आढ़ी कहते हैं या फिर जिनके जरिए जो टैक्स वसूलते हैं लगभग 2.5 पॉइंट परसेंट ये माना जाता है कि ये लोग टैक्स वसूलते हैं मंडी में जो टैक्स मिलता है उसको ये लोग अपने तौर पर खत्म कर देंगे और ये सरकार जो अपने तौर पर कह रही है कि जो बिचौलिए है वो खत्म हो जाएंगे डायरेक्ट किसान अपने माल को बेच सकते हैं ये कुछ ऐसा ही है इस देश में अचानक कह दिया जाए अब इस देश में कोई भी हवाई जहाज उड़ा सकता है हर कोई पायलट का लाइसेंस ले सकता है तो पायलट का लाइसेंस लेने के बाद आप क्या उड़ाएंगे जब आपके पास साइकिल खरीदने तक के लिए पैसा नहीं है तो पायलट का लाइसेंस मिलने के बाद आपके हिस्से में क्या आएगा तो पायलट का लाइसेंस जिनके पास होगा उनकी महत्ता क्या होगी यह सोचिए अब आप ठीक इसी तरीके से जब आप एक पैन कार्ड लेकर इस देश के किसानों से माल खरीद सकते हैं भंडारण की व्यवस्था कर सकते हैं उस भंडारण से निकाला हुआ मार्केट में चीजों को बेच सकते हैं और आने वाले वक्त में जो राशन दुकानों पर जो सब्सिडाइज रेट में अनाज मिलता है वह भी अब तय हो जाएगा कि किस रूप में सरकार पल्ला झाड़ लेगी और उनके हवाले चीजें कर देगी अब आप ही बांटो तो एक कितना बड़ा कंज्यूमर उनको सस्ते में ही अनाज दिया जाएगा लेकिन मान लीजिए 80 करोड़ लोगों उसके जरिए अगर हर एक किलो पर एक रुपया भी लाभ हो रहा है तो कितना लाभ होगा ये आप जोड़िए किस स्थिति में हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है और हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देने की दिशा में बढ़ रहे हैं और आखिरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस देश के भीतर में जो आप देखना शुरू कीजिएगा कि किसान की स्थिति क्या रही है उन्नीस में सात करोड़ किसान थे 1951 में 1961 में ये बढ़कर लगभग 10 करोड़ किसान हो गए 10 करोड़ किसान 1961 में और अब आप कल्पना कीजिए 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जब अपन अपनाते हैं उस समय इस देश में 11 करोड़ किसान थे सिर्फ एक ही करोड़ किसान ज्यादा बढ़े हैं उन्नीस के बाद से 2020 में जब आप आते हैं तो किसानों की संख्या साढ़े करोड़ ही हो पाती है लेकिन मजदूरों की तादाद जो 1951 में लगभग दो करोड़ तिहत्तर लाख मजदूर थे जो 1961 में बढ़कर तीन करोड़ होते हैं वह बढ़ते बढ़ते 191 में लगभग साढ़े सात करोड़ होते हैं 2011 में उनकी तादाद लगभग चौदह करोड़ होती है 2020 में ये आते आते लगभग उनतीस करोड़ हो जाते हैं लेबर कल्पना कर रहे हैं कि इस देश को सिर्फ मजदूर के हिस्से में ही चीजें चलाई जा रही है ये कल्पना की जा रही है कि मजदूर और किसान की तादाद इस देश में 40 करोड़ है जो सीधे जुड़े हुए हैं जिसमें 14 साल से उम्र से ज्यादा के बच्चे और 80 साल तक के बीच की उम्र के लोग बढ़े हुए हैं बड़ी तादाद है यानी सबको कैसे कंज्यूमर में तब्दील किया जाए 
टैक्स का पैसा सरकार लेकर उनके खातों में एक दो हजार तीन हजार डाल दे और वो बाजार से अनाज खरीदें एक ऐसी प्रणाली भी पैदा की जाएगी आने वाले वक्त में सवाल यही है कि अगर बिहार का किसान उड़ीसा का किसान छत्तीसगढ़ का किसान मध्य प्रदेश का किसान अगर उसकी आय बेहद कम है और इधर हरियाणा का किसान कर्नाटक का किसान पंजाब का किसान इनकी आय उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा है आंदोलन यहाँ पर होगा संघर्ष होगा मरने मारने की स्थिति आ जाएगी क्योंकि इसके बाद तो स्थिति नाजुक हो जाएगी क्योंकि हमको लगता है एक जानकारी आखिर में आपको हमें और देना चाहिए कि दो हज़ार में जब बिहार में चावल हुआ था लगभग पैंसठ लाख टन तो खरीदी थी एफसीआई के जरिए जो सरकार ने खरीदा था उसमें खरीदा था सिर्फ 12 लाख टन झारखंड में उन्तीस लाख टन हुआ था सरकार ने खरीदा था सिर्फ दो लाख टन पंजाब में 118 लाख टन हुआ था और सरकार ने खरीदा था 93.5 लाख लाख टन इसका मतलब क्या है कि एमएसपी का मूल्य इस देश के किसानों को मिल ही नहीं पाता और आने वाले वक्त में ये एमएसपी की फिलॉसफी गायब है आने वाले वक्त में इस देश में राशन कार्ड की फिलॉसफी गायब हो जाएगी आने वाले वक्त में वह कॉरपोरेट ही तय करेगा किसे क्या उपजाना है कितना उपजाना है बाजार में खरीदार को कितने में बेचना है सब कुछ वही तय करेगा तो तैयार हो जाइए मिडिल क्लास के लोग भी या तो सोच लीजिए कि आप वाकई खेती में ध्यान नहीं देते हैं और कल से आप टैबलेट खा के रहिएगा और अगर चावल गेहूं आलू प्याज इन सबको समझते हैं इसकी महत्ता तो फिर जाग जाइए अन्यथा अभी सिर्फ पीएसयू बिका है कल खेती की जमीन बिकेगी परसों ये आप तय कीजिए क्या बिकेगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों नमस्कार दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र का सच क्या है ये जानने के लिए अब आपको जनता को टटोलने की जरूरत नहीं है नागरिकों की नब्ज को देखने की जरूरत नहीं है आम जनता को दो जून की रोटी मिलती है या नहीं मिलती है इस देश के बहुसंख्य नागरिकों को न्यूनतम जरूरतें भी पूरी कर पाने में सत्ता सरकार सक्षम है या नहीं है जो नीतियां इस देश में बनाई जाती है वह नीतियां इस देश में जनता के अनुकूल है या प्रतिकूल है कुछ भी जानने समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लोकतंत्र की सारी परिभाषा लोकतंत्र के मंदिर संसद में ही तो सिमटी हुई है एक लिहाज से लोकतंत्र संसद का गुलाम है और संसद के भीतर बैठे हुए सांसद जो इस देश के भाग्य विधाता के तौर पर हैं, वह जो भी निर्णय लेंगे और उनकी संख्या जिस पक्ष में ज्यादा होगी वह निर्णय लोकतांत्रिक नीतियों के तहत ही माना जाएगा चाहे उसका प्रभाव देश के बाहर में यानी संसद के बाहर में बड़ी तादाद में बहुसंख्य जनता पर गलत तरीके से पड़ रहा हो या उनके अनुकूल ना हो लेकिन निर्णय संसद के भीतर लिया गया है जहां पर जिस पक्ष में सांसदों की संख्या है तो फिर किसान कितना भी हंगामा करते रहे देशव्यापी बंद की दिशा में क्यों ना बढ़ जाए लेकिन तीन विधेयक आज राज्यसभा में भी पास हो गए पहले लोकसभा में और आज राज्यसभा में यह अलग मसला है कि राज्यसभा के भीतर में खासा हंगामा हुआ विपक्ष को इस बात का अनुमान बिल्कुल था कि उसकी संख्या सत्ता के सामने कमजोर है तब भी उसने अपना जोश दिखाया क्रोश दिखाया रोल बुक को फाड़ दिया टेबल पे खड़े हो गए माइक को उठा लिया ये सारे काम उसने किए क्योंकि यह मैसेज लोकतंत्र के मंदिर के भीतर का नहीं है बल्कि यह मैसेज उन किसानों तक पहुंचाने का है कि देखिए हम आपके साथ खड़े और ऐसे देश के भीतर में कई मौके आए हैं हमने जब गिनना शुरू किया कि ऐसे कौन कौन से विधायक विधेयक अपने तौर पर ऐसे रहे जिसमें इस तरीके का संसद के भीतर हंगामा हुआ तो बीते दस बरस में सोलह विधेयक मिले ऐसे 
जिसमें इस तरह का हंगामा हुआ मैसेज बाहर देना था अंदर का सच यह है कि हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस सिस्टम को बदलना नहीं चाहते हैं जिससे इस देश की बहुसंख्य जनता अगर प्रभावित हो रही है तो उसकी भावनाओं का समावेश कैसे संसद के भीतर हो और जो आवाज सांसदों के जरिए निकले वह उनकी आवाज लगे ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एक अपने तरीके का विशेषाधिकार संसद के भीतर बैठे हर सांसद को मिल जाता है वह चुनाव हार भी जाए तो भी पेंशन के तौर पर मिल जाता है और यह स्थिति देश के विधानसभाओं में भी है और आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि बीते छह महीने से यानी मार्च के बाद से अभी तक इस देश के भीतर में किसी भी चुने हुए सेवक ने चाहे वो विधायक हो या सांसद हो कोई काम तो नहीं किया होगा लेकिन उनको वेतन मिलता रहा उनको पेंशन भी मिल जाती है जब वो चुनाव हार जाते हैं और तो और आज तो हमें लगता है यह भी सच जान लीजिए जो लोग चुनाव हार जाते हैं कुछ अपराध करते हैं जेल में चले जाते हैं उनको सजा हो जाती है फिर भी उन्हें पेंशन के तौर पर टैक्सपेयर का पैसा भारत सरकार राज्य सरकार देती रहती है यह कमाल की स्थिति है जो सिर्फ इस देश के लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा या संसद के भीतर बैठे हुए लोगों को ही यह सुविधा मिलती है यानी एक देश एक बाजार चलेगा एक देश एक टैक्स चलेगा एक देश एक झंडा चलेगा एक देश एक निशान चलेगा लेकिन इस देश के भीतर में एक देश एक तरह के सांसद और एक तरह के विधायक नहीं चलेंगे उनकी सुविधाएं अपरंपार हैं, असमानता उनके बीच भी है ऐसा नहीं है कि हर सांसद अपने तौर पर खूब रईस है नहीं उसमें भी कुछ लोग हैं लेकिन आज सभी बातों का जिक्र करने के लिए हमें लगता है कि आज सांसदों से ही बात पहली शुरुआत की जाए क्योंकि सांसद जो भी निर्णय लेते हैं पार्लियामेंट के भीतर में राज्यसभा में हंगामा हो गया तो यह खबर बन गई लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के बीच एक दिन पहले ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल भी पास किया गया है उस बिल में इस बात का जिक्र है कि जो कंपनी के पास तीन से ज्यादा या तीन के लगभग कर्मचारी है वो किसी को भी हायर फायर कर सकता है किसी को भी हटा सकता है निकाल सकता है उस पर केंद्र सरकार से ना कोई अनुमति लेने की जरूरत है ना केंद्र सरकार किसी तरीके से दखल देगी क्योंकि वह चाहती है कि कंपनीज को फ्रीली हैंड दिया जाए तो 300 कर्मचारी जिस भी कंपनी में काम करते हैं उनको किसी क्षण भी उनका इंप्लॉयर हटा देगा क्योंकि उसमें अमेंडमेंट लाया जा चुका है और यह सोशल सिक्योरिटी ट्वेंटी भी है अमेंडमेंट और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड है 2020 यह भी शामिल कर दिया गया यानी किसी को भी कभी भी हटाया जा सकता है सरकार ने उस तरफ से आंखें मूंद ली इतना ही नहीं एक दिन पहले ही इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन भी लाया गया मार्च के बाद से जो महामारी का दौर था उसमें इस बात का जिक्र था कि जो कंपनियों ने बैंक से लोन लिया है वह लोन अगर नहीं लौटा पाती है जो 90 दिनों की स्थिति होती है तो उसको हम लोग दिवालिया घोषित करें एनपीए में वो हिस्सा लेकर आए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो एनपीए के ऐलान तक पे रोक लगाई है अट्ठाईस तारीख को सुनवाई है देखें क्या निकलता है लेकिन इसके पक्ष में यह जो विधेयक लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट इसमें अब कोई भी कंपनी को अगली मार्च तक यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखिए 25 मार्च से शुरू हुआ था मामला और कहा गया था कि अगले छह महीने तक जो कंपनी पैसा नहीं लौटा पाएगी जो बैंक अपने आप को कहेगी जो बैंक के तौर पर आ चुकी होगी सामने अब हम उसको नहीं बताएंगे अगली मार्च तक छह महीने और बढ़ा दिया गया यानी हर के लिए अपने अपने तरीके से सुविधाओं को सत्ता संसद के जरिए ही गढ़ती है और कहती है डेमोक्रेसी तो यही है तो हमें लगता है कि आज इस संसद के भीतर कुछ और झांकने की जरूरत है
क्योंकि संसद का एक अनूठा सच है यह अनूठा सच यह है कि संसद में जो सांसद बैठे होते हैं अगर उनको औसतन सैलरी के तौर पर निकालिएगा औसतन तकरीबन पांच लाख रुपए उन्हें मिलते हैं एक महीने के इसमें डेली अलाउंस भी कुछ शामिल होता है जो नहीं शामिल होता है उसमें ट्रेवल अलाउंस नहीं शामिल होगा मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होगा वाटर बिल नहीं होगा हाउस रेंट नहीं होगा जो फैमिली को जो सुविधा दी जाती है सांसद को वह भी शामिल नहीं होगा कॉन्स्टिट्युएंसी अलाउंस अलग से होगा कुल मिला सुविधाओं का अपरंपार है लेकिन हम पहले राउंड में पांच लाख ही जोड़ते हैं पांच लाख रुपए एक सांसद को यानी पांच सांसद प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए पांच सांसदों को अग... पर महीने अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो यह लगभग 27 करोड़ 10 लाख बनते हैं और इसको अगर आप ईयरली में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो यह लगभग 325 करोड़ बनते हैं इनसॉल्वेंसी एक साल तक लागू है एनपीए भी कमोवेश माना जा रहा है एक साल तक लागू होगा बैंक बताएंगे नहीं किसने कर्ज नहीं लौटाया किसने क्या कुछ नहीं किया सारी सुविधाएं एक साल तक और जो संसद चल रही है मौजूदा वक्त में संडे को भी चल रही है क्योंकि उसे बिल पास करना है क्योंकि बिल उस लोकतंत्र का एक ऐसा पेच है जिसके जरिए आप पेच जब कसते हैं यानी पास करते हैं तो कहते हैं यही तो डेमोक्रेसी है वो चाहे उसका असर बाहर जनविरोधी हो चाहे उसका असर एक किसी खास तबका को खूब लाभालाभ देना हो कुछ भी हो सकता है इसके पैरेलल में जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनको भी तकरीबन चार लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं सुविधाएं कुछ अलग से होती है और उनकी संख्या 245 है एक महीने में 245 राज्यसभा के सांसदों को यानी नौ करोड़ अस्सी लाख रुपए और ईयर एक साल का उसको जोड़िएगा तो लगभग 117 करोड़ 117 करोड़ राज्यसभा के और लोकसभा के 325 करोड़ दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग चार करोड़ सात सांसद और 442 करोड़ रुपए एक साल का सिर्फ सैलरी कुछ और सुविधाएं अलग से हैं इसी तरीके से हमको लगता है आज विधायकों का जिक्र भी कीजिए इस देश के भीतर में जो विधायक हैं उनकी संख्या चार है उनका जब आप एवरेज निकालना शुरू कीजिएगा तो एवरेज तकरीबन एक लाख सड़सठ हजार हर को हर महीने मिलता है सुविधाएं कुछ अलग से सुविधाओं का जिक्र बाद में करेंगे लेकिन इसका मतलब यह है कि हर महीने सत्तर करोड़ रुपए विधायकों को हम लोग एक्सचेंजर से जो सरकार का खजाना होता है उससे दिया जाता है एक साल का लगभग आठ करोड़ विधायक और सांसद दोनों को जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन पांच सांसद और विधायक पूरे देश में होते हैं इनको जो हम पैसा दे रहे हैं वो लगभग एक करोड़ इतना ही लगभग अलाउंसेस का ही पैसा होता है दोनों मिला दीजिएगा तो इसका मतलब बन जाएगा तमाम सुविधाओं को अगर मोनेटाइज कर दीजिएगा जो भी इनको सुविधा दी जा रही है इसको जब आप मोनेटाइज करेंगे तो लगभग ये ढाई हजार करोड़ का हो जाएगा इसका मतलब यह है कि इस देश के पांच विधायक और सांसद अगर सभी को मान लिया जाए कि वो नीतियां बनाते हैं कानून पास करते हैं लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं यह अलग मसला है कि जो सत्ता पक्ष होता है जिंदा उसी को रखना है विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए होता है उनकी कोई अहमियत नहीं है इस डेमोक्रेसी में विपक्ष का कोई मतलब नहीं है उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और मानिए सभी मिलकर करते हैं हमने जब निकाला तो हमें लगा ये पांच लोग अगर दो करोड़ रुपए सालाना इन पर खर्च हो जाता है तो क्यों नहीं इन 5000 लोगों की जगह इस देश में जो बेस्ट माइंड हैं जो बैचलर्स बैचलर ना कहिए जो ग्रेजुएट हैं जो हायर एजुकेटिव हैं जिनको नौकरी भी चाहिए जो बेरोजगार हैं 20000 लोगों को अगर आप एक लाख रुपए एक साल तक देंगे तो इतना पैसा आएगा 
इन पांच हजार के बदले बीस हजार सबसे बेस्ट माइंड इस देश के उठा लीजिए एक एक लाख रुपया देना शुरू कीजिए हमें लगता है वो सबकी स्थिति इस देश के भीतर में ठीक कर देंगे क्योंकि वो एक पॉलिसी के तहत काम करेंगे एक होमवर्क होगा उसकी एक तैयारी होगी डाटा कलेक्शन होगा उस पर फिर एक रिसर्च कर रहे होंगे ये सारी चीजें करेंगे और इस देश को ठीक कर देंगे और एक एक लाख रुपया दीजिए कम भी आप कीमत नहीं दे रहे हैं बीस हजार लोगों को एक लाख रुपए या पांच हजार सांसद विधायकों को एक साल के लिए दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए यह तय करना चाहिए इसलिए भी तय करना चाहिए क्योंकि बड़ी मनमानी चलती है इस देश के भीतर में हर कोई अपने लिहाज से तय कर लेता यानी आपको यह भी जानना चाहिए कि कितना पैसा मिलना चाहिए वेतन के तौर पर इस देश में संसद तो एक ही है लेकिन विधानसभा तो कई है हर विधानसभा ने अपने तौर पर अपने विधायकों को कितना पैसा मिलेगा यह तय कर लिया मसलन तेलंगाना के एमएलएस को सबसे ज्यादा पैसा सैलरी के तौर पर मिलता है ढाई लाख रुपए उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है दो लाख दस हजार रुपए उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है दो लाख दस हजार रुपए दिल्ली और एमपी बराबर है तेलंगाना दो लाख पचास हजार है बिहार एक लाख पैंसठ हजार देता है यानी देखिए अलग अलग जगह अलग अलग है महाराष्ट्र एक लाख चौसठ हजार देता है छत्तीसगढ़ एक लाख पैंतीस हजार देता है गुजरात एक लाख सत्ताईस हजार देता है लेकिन इस देश के भीतर में बंगाल भी है जो सिर्फ फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज देता है उड़ीसा भी है जो सिर्फ पैंतीस हजार रुपए देता है केरल भी है तैंतालीस हजार रुपए ही देता है उत्तरांचल भी है जो कि पैंतीस हजार रुपए उत्तराखंड पैंतीस हजार रुपए देता है अपने विधायकों को यानी विधायक हर राज्य में वहां की सत्ता अपने तौर पर तय करे कि वो कितना देगी वो दे देती है और उन सुविधाओं के मद्देनजर दे देती है यानी एक देश एक तरह का विधायक नहीं चलेगा अपनी सुविधा अनुसार आपको पैसा है तो दे दीजिए कर दीजिए दान और उसमें तमाम सुविधाएं उसके बाद अलग से वो एक लंबी फेरिस्त है मामला सिर्फ इतना भर नहीं है मामला यह भी है कि जो विधायक चुनाव हार जाते हैं उसके बाद वो एक्स एम एल हो जाते हैं उनको भी खूब इस देश में पेंशन दी जाती है पेंशन भी टैक्सपेयर का पैसा है सरकारी खजाने से पैसा दिया जाता है इसके बारे में इसलिए जानना चाहिए क्योंकि यह भी अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग रकम तय कर दी है कोई न्यूनतम न्यूनतम पहले राशि बतलाते हैं कोई पैंतीस देता है कोई पचास देता है कोई साठ देता है यह न्यूनतम है जो सैलरी के तौर पर है उसके अलावे रेलवे की सफर हवाई जहाज का सफर मेडिकल सुविधा ये सारी अलग चीजें हैं जो हारे हुए विधायक और सांसद को भी मिलती है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें लगा कि जो विधायक अपराध करता है क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर का हम लोग लगातार जिक्र करते हैं कि बड़ी तादाद में सिटिंग एमपीस के ऊपर कितने आरोप लगे हुए हैं जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं उनकी संख्या भी सौ से ज्यादा है जिनके ऊपर आपराधिक कृत्य लगे हुए हैं अलग अलग एफ दर्ज है अपने अपने तौर पर उनकी संख्या दो से ज्यादा है इस स्थिति में इस देश के भीतर में अपराधी तंत्र हावी है या आपराधिक मानसिकता हावी है अब यह बताने की जरूरत नहीं है लेकिन एक पीपी कपूर है आरटीआई एक्टिविस्ट उनका एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आया उन्होंने जानकारी दी कि हमने देश के बारे में अलग अलग जगहों से लिया था कि किसको कितना पैसा मिलता है और वो जानकारी मिलते मिलते हमारी नजर टिक गई हरियाणा पर हरियाणा में कितनी बड़ी तादाद में पूर्व विधायक हैं और कितनी बड़ी तादाद में पूर्व विधायकों को पैसा मिलता है यह जानकारी आपको भी होनी चाहिए क्योंकि हरियाणा में 51,750 रुपीस मिलता है पेंशन के तौर पर हारे हुए विधायक को और उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम है उस पीपी कपूर साहब की जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उन्होंने जो निकाल के दिया उसके मुताबिक दो पेंशन के तौर पर मिलते हैं चौटाला साहब जो जेल में है 
अजय चौटाला जी को इक्यावन रुपए मिलते हैं इसी तरीके से जब अलग अलग निकालना शुरू किया तो और कौन कौन है उसमें पूर्व विधायक चंद्रावती का एक नाम आया दो लाख बाईस हजार पांच सौ पच्चीस रुपए प्रोफेसर संयत संपत सिंह दो लाख चौदह हजार सात सौ तिरसठ रुपए भांगी जी एक लाख इक्यानवे हजार चार सौ पचहत्तर रुपए इन सबके नाम है अलग अलग तरीके से जितने भी विधायक हैं जो कि हार चुके हैं इतनी बड़ी तादाद में पेंशन मिलती है इस देश के भीतर में और इस देश भर के पेंशन को जब आप जोड़ना शुरू करेंगे कितनी पेंशन किसको मिलती है और उस पेंशन और सुविधाओं को जब आप एक साथ जोड़ेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी लगभग 700 करोड़ इस देश का एक्सचेंजर जो है जो सरकारी खजाने से होता है वह चला जाता है यह है इस देश के भीतर का एक अनूठा सच इतनी बड़ी संख्या में क्या आपके जहन में एक बात यह नहीं आती है कि अगर इतनी बड़ी रकम है तो इस देश के भीतर में कुछ रोजगार दे दिया जाए और सांसद और विधायकों को कहा जाए आप एक साल के लिए घर पे बैठिए हम कुछ रोजगार देने जा रहे हैं क्योंकि रोजगार देने का मतलब यह है हमने उसका भी जब पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि पिछले पांच साल के भीतर में हम जिनका नाम ले रहे हैं उसको जोड़ते चले जाइएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यूपीएससी डेली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एफसीआई बीपीएससी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेली हाईकोर्ट राजस्थान सबोर्डिनेट मिनिस्ट्रल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बिहार इन तमाम जगहों पर बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट और इसके अलावा सभी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जोड़ दीजिए इनके जरिए जो बीते पांच बरस में जॉब दी गई है परीक्षा ली गई है इंटरव्यू लिया गया वो नहीं जो जॉब दी गई है उसकी संख्या दो लाख भी नहीं है अजीबोगरीब स्थिति है दो लाख भी नहीं है इतनी बड़ी संख्या में जब हम हमने जिक्र किया और दूसरी तरफ सरकार ही ये डाटा बता रही है अपने तौर पर सीएमआई जो है वो जानकारी सी जो जानकारी दे रही है वह खुद बता रही है कि सितंबर तक इस दौर में जो लॉकडाउन की स्थितियां चल रही थी दो करोड़ दस लाख लोगों की नौकरी चली गई ये स्थिति है हम जॉब नहीं दे पा रहे हैं और बकायदा उन्होंने डाटा दिया और ऐसा नहीं है कि इस महामारी के वक्त का जिक्र है हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए कि इस देश की इकोनॉमी डामाडोल महामारी से पहले हो गई थी इसीलिए जनवरी से मार्च तक नब्बे लाख लेबर फोर्स इस देश में कम हो गई जिनका रोजगार चला गया लगभग डेढ़ करोड़ लोग बेरोजगार हो गए जनवरी से मार्च तक उसके बाद की स्थिति अलग है मार्च के बाद की 60 लाख लोग सीधे सीधे व्हाइट कॉलर इस देश के भीतर में जनवरी से मार्च तक बेरोजगार हो गए यह इस देश का सच है इतना ही नहीं अगर आप सैलरी जॉब में आइएगा तो वह भी इस देश के भीतर में सैलरी जॉब लगातार कम होती चली जा रही है सैलरी जॉब करने वाले जो थे वह एट करोड़ लोग आठ करोड़ साठ लाख लोग जो नौकरी करते थे उनकी नौकरी दो लाख दो करोड़ दस लाख की नौकरी चली गई और छह करोड़ पचास लाख की नौकरी बची हुई है यह अगस्त तक का आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं और जो अपने तौर पर खुद के तौर पर काम करते थे जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं उनमें लगभग एक करोड़ दस लाख लोगों की इस दौर में नौकरी चली गई पहले सात करोड़ अस्सी लाख थे आज की तारीख में छह करोड़ सत्तर लाख है यानी उसमें भी नौकरी चली गई और यह सारी जनवरी से मार्च तक लगातार स्थिति आती चली जा रही थी और ऐसा नहीं है कि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं जिन विधायक और सांसदों का जिक्र करें देश तो इन्हीं को संभालना और चलाना है इनके जरिए जब बात निकल कर आई कि इन्होंने अपने तौर पर किया क्या तब यह जानकारी आई कि नौकरी कोई देगा तो कैसे देगा इस दौर में क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट की सभी लिस्टेड कंपनी सवाल यह नहीं है कि 
इनकी स्थिति आज नाजुक है हम आपको लिए चलते हैं जुलाई से सितंबर 2019 इनकम जो थी तमाम लिस्टेड कंपनी की माइनस टू थी जो अक्टूबर से दिसंबर 2019 हजार उन्नीस तक पहुंची जनवरी से मार्च में स्थिति नाजुक होकर माइनस फोर आ गई इस महामारी के दौर में स्थिति वाकई नाजुक हो गई है और माइनस ट्वेंटी हो गया अब सवाल है कि कोई लिस्टेड कंपनियों के पास अगर इनकम माइनस ट्वेंटी तक पहुंच गया तो वो नौकरी कैसे देंगी लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा इसी तरीके से जो एक्सपेंसिस हैं वह एक्सपेंसिस भी अब कम होने चले गए और नेट प्रॉफिट है वह भी घटते घटते 41 परसेंट तक चला गया लेकिन घटते घटते का मतलब माइनस है और माइनस आज से शुरू नहीं हुआ है यह 2019 से ही शुरू हो गया था तो सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इतना ही नहीं जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है उसकी भी स्थिति आज की तारीख में माइनस से माइनस तक चली गई मान लीजिए सवाल है कि यह माइनस का जिक्र जो चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो चाहे नेट प्रॉफिट हो यह भी 2019 से ही शुरू हो गया था फिर वही सवाल है नौकरी कौन देगा हमने इस बीच में निकाला कि इस देश के भीतर में जिनको रोजगार चाहिए या जिनको रोजगार देने की स्थिति में हम लोग को यह लगता है कि आना चाहिए इस देश में आप कम से कम शिक्षकों की तो व्यवस्था कर लेते उसका डाटा शायद कहीं आपको और ज्यादा चौका दे क्योंकि इस देश के जो मंत्री हैं उन्होंने यह जानकारी दी कि तकरीबन इस देश में जो स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचिंग पोस्ट होती है उसमें भी हमको 10 लाख साठ हजार टीचिंग पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है खाली पड़ी हुई है हम वह भी तो हमने उसका भी निकाला कि इनको जितना पैसा मिलता अगर ये 10 लाख लोगों को रख देते टीचिंग पोस्ट पे तमाम स्टेट्स में अक्रॉस द स्टेट तो भी इनको जो पैसा मिलता ये विधायक और सांसदों को और पेंशन वाले सांसद और विधायकों को जो पैसा मिलता है अगर इन सबको एक साल के लिए बंद कर दीजिए तो फिर इन सभी को नौकरी मिल जाएगी बड़ा सांसद है आप आंकड़े जानना चाहते हैं तो जरा समझिए बिहार में छह लाख अट्ठासी हजार सेंक्शन पोस्ट है टीचिंग पोस्ट लेकिन आज की तारीख में दो लाख पिचहत्तर हजार पोस्ट खाली पड़ी है उत्तर प्रदेश में सात लाख बावन हजार पोस्ट सेंक्शन है लेकिन दो लाख सत्रह हजार पोस्ट खाली पड़ी है झारखंड में दो लाख अड़तीस हजार पोस्ट सेंक्शन है पंचानवे हजार पोस्ट खाली पड़ी है ऐसा नहीं है कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र नहीं छत्तीसगढ़ में दो लाख अड़तीस हजार सेंक्शन पोस्ट है इक्यावन हजार पोस्ट खाली पड़ी है राजस्थान में चार लाख सेंक्शन पोस्ट है सैंतालीस पोस्ट खाली पड़ी है और इन सबके बीच वेस्ट बंगाल में छह लाख सैंतीस हजार पोस्ट है बहत्तर हजार पोस्ट खाली पड़ी है मध्य प्रदेश में चार लाख सत्तर हजार सेंक्शन पोस्ट हैं नाइन्टी वन थाउजेंड पोस्ट खाली पड़ी है यह सारी खाली सिचुएशन पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में है इनको हम लोग क्यों नहीं भर सकते हैं असल में मुश्किल यह है कि इस लोकतंत्र के भीतर का एक अनूठा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का मतलब यह है कि अगर आप पंचायत स्तर से आ जाए पंचायत स्तर इस देश के भीतर में ग्राम पंचायतों की संख्या तकरीबन ढाई लाख है सांसद और विधायक का हमने आपसे जिक्र कर दिया इन सारे लोगों को अगर आप जोड़ते चले जाइएगा और इनकी इकोनॉमी को जोड़िएगा जब तब आप समझ पाएंगे कि इस देश के बारे में निर्णय लेने की जो इनकी जो इनके पास जो पावर है उस पावर का इस्तेमाल अगर ये सही तरीके से करें और इनके पास जो बजट आता है उस बजट का इस्तेमाल अपने तौर पर सही तरीके से करें तो फिर शायद इस देश के भीतर में लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र कहलाएगा लेकिन वो है नहीं लेकिन इसका एक दूसरा संकट भी है इस संकट को भी थोड़ा समझना चाहिए क्योंकि 
संसद के भीतर भी कितना संकट है हमने पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भेजा और पूछा था कि ऐसे कितने सांसद हैं जिनकी आय जो है वह एक हजार परसेंट से ज्यादा बढ़ गई उन्होंने एक जानकारी भेजी लेकिन उसमें भी देखिए क्या मुश्किल आई उसका जिक्र हमने पिछली बार किया था एक बार उसमें हमने जिक्र किया था जब हम पोलिटिकल इकोनॉमी करप्ट इकोनॉमी का जिक्र कर रहे थे उसमें जो नंबर एक पे था उसकी संख्या बढ़ी थी 8141 परसेंट पांच साल में दूसरे नंबर पर जो थे उनकी संख्या बढ़ी थी एक लाख बत्तीस परसेंट एक हजार बत्तीस परसेंट वन जीरो थ्री टू परसेंट अब आपको यह जानना चाहिए कि जिसकी एट थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी वन परसेंट बढ़ी उसकी जो संपत्ति है वह फिर भी करोड़पति नहीं हो पाया वह भी सांसद है और जिस जिसकी एक बढ़ी वह करोड़पति से और करोड़पति हो गया इसमें और सुनिए पिछली बार हमारे पास चूंकि सिर्फ वही डाटा आया था तो हमने जिक्र किया था कि नंबर एक पे सीकर से चुने जाने वाले सुमेधानंद सरस्वती जी हैं लेकिन सुमेधानंद सरस्वती जी की त्रासदी क्या है वह कोई बहुत रईस आदमी नहीं है एक सामान्य सांसद है उनकी संख्या उनके पास जो पूंजी थी दो में सिर्फ चौंतीस रुपए थी अब आप कल्पना कीजिए चौंतीस रुपए से दो में उनकी जो एसेट्स हैं और जो दिखलाया उन्होंने वह तकरीबन 28 लाख हो गया फिर भी देखिए करोड़ नहीं पहुंचा तो सुमेधानंद जी की संख्या इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी 8141 परसेंट बढ़ गई तो जाहिर है वो नंबर वन हो गए लेकिन उनके पास संपत्ति नहीं है वो एक सामान्य स्थिति में ही है लेकिन दूसरी तरफ दूसरा नाम आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दो में कितनी संपत्ति थी तैतीस करोड़ रुपए दो में कितनी संपत्ति हो गई तीन करोड़ रुपए कितनी संपत्ति बढ़ गई हालांकि जो दिखाया गया उसमें सैलरी है पार्लियामेंट से मिलने वाली सैलरी है जो कंपनीज चलती है उसके जरिए जो सैलरी मिल रही है वो मिला गया जो रेंटल हाउस है उसके जरिए दिखाया गया कि इतनी कमाई हो गई लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के भीतर भी सांसद जो है उसमें ऐसे सुमेधानंद जी जैसे भी सांसद हैं जो कि उस रूप में रईस नहीं है लेकिन उनकी पूंजी बढ़ गई और इलेक्शन कमीशन ने जब 1000 परसेंट से ऊपर किसकी पूंजी बढ़ी है यह लकीर खींची तो उसमें पहला नाम उस शख्स का आ गया जो कौड़पति भी नहीं है यह एक अजीबोगरीब त्रासदी इसको लेकर जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो इस देश में गरीबों की हालत जो पर कैपिटा इनकम है या फिर जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं जो बत्तीस रुपए पर जीवन जीते हैं या अट्ठाईस रुपए पर जीते हैं उनका अट्ठाईस रुपए से पचास रुपए हो जाना यानी अपरंपार संपत्ति हो जाना होगा लेकिन इस देश के भीतर में जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी संपत्ति में अगर 10 करोड़ का भी मुनाफा हो जाता है वह भी मायने नहीं रखता वह भी नेगेटिव में चला जाता है यह है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का एक अनूठा सच तो लोकतंत्र अगर अंक गणित पर टिका हुआ है अंक गणित अगर पार्लियामेंट के भीतर है और पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए लोग अगर इस बात पे सहमति बताते हैं कि उनको कहां से पैसा उनके पास आना है और कहां पैसा जाना है तो आप स्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी डेमोक्रेसी पर जनता का भरोसा कब तक रहेगा और किस रूप में रहेगा और वहां बनने वाले नियम कायदों की रक्षा के लिए इस देश के भीतर में तमाम सिस्टम काम जरूर करेगा लेकिन एक अविश्वास की स्थिति लोकतंत्र के मंदिर को लेकर ही जनता के भीतर होगी और आने वाले वक्त में जो किसान आंदोलन करेंगे जाहिर है जो राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक किसानों का पास हुआ है उसके खिलाफ करेंगे जो लोग मजदूरों को हटाया जाएगा जिन जगहों से वह भी विरोध करेंगे कंपनी क्यों हटा रही है लेकिन अब तो नियम बना दिया गया है कि 300 तक जिनके पास कर्मचारी वो जिसे मन चाहे हायर फायर की स्थिति में आ सकते हैं कोई दखल नहीं होगी यह मामला यह कोर्ट में भी नहीं जाएगा 
डेमोक्रेसी का ये एक अनूठा सच है और इस अनूठे सच की आखिरी बात जनता को ही ये समझना है कि दरअसल वह अपने सेवकों को जब चुनती है कि आप इस रूप में हमारे सेवक के तौर पर हमारी जिंदगी को ठीक कीजिए तो उसके उस दिलासे में मत आइए उसके द्वारा किए जा रहे भरोसे को मत समझिए बल्कि इस बात को समझिए वाकई उसका जुड़ाव उस जनता से है या नहीं है जिस जनता को दो जून की रोटी ना मिले तो उसके लिए जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है इस दर्द को पार्लियामेंट के भीतर बैठे लोग समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं यह समझना बहुत जरूरी है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज तो हम आपको लोटियंस की दिल्ली के सफर पर लिए चलते हैं क्योंकि एक ऐसा सफर है जिसमें रायसीना हिल्स है राष्ट्रपति भवन है नॉर्थ ब्लॉक है साउथ ब्लॉक है पार्लियामेंट हाउस है प्रधानमंत्री कार्यालय भी मौजूद है देश के भीतर की जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है वह यही तय होती है सब कुछ तो यही है इसीलिए लोटियंस की दिल्ली के बारे में कहा जाता है दरअसल इस देश में कहीं पर लोकतंत्र है तो वह लोटियंस की दिल्ली में है और इस देश के भीतर में वह कौन सी जगह है जहां से लोकतंत्र को दफन भी किया जा सकता है तो वह लोटियंस की दिल्ली ही है और जिस वक्त लोटियंस की दिल्ली के आर्किटेक्चर को तैयार किया जा रहा था और खासतौर से दो लोग जो एक सर एडविन लुटियंस थे और दूसरे सर हर्बर्ट बेकर हुआ करते थे इन दोनों ने जब आर्किटेक्चर तैयार किया तो यह पूरा इलाका घने वृक्षों से पटा पड़ा था बड़ा शानदार था यह रायसीना हिल्स का इलाका चिड़ियों का चहचहाना सुबह सूरज के उगते वक्त या फिर शाम के समय में या गोधली वेला में यहां पर चिड़ियां खूब चहचहाती थी और इन चिड़ियों के चहचहाने के बीच ही इन लाल दीवारों के भीतर जो भी इस देश के भाग्य विधाता होंगे कम से कम उनकी आवाज सुन सके यकीन जानिए बाहर से चाहे लाल दीवार कितनी भी मजबूत दिखाई देती हो लेकिन लुटियंस के आर्टिक ने एक ऐसी स्थिति क्रिएट की जिसमें आप बाहर से जुड़े रह सके पक्षियों की आवाज को सुन सके और आज सुबह सुबह जब संसद भवन के भीतर ही सस्पेंड किए गए आठ सांसद सुबह जब अंगड़ाई ले रहे थे उठ रहे थे तो उस वक्त का एक वीडियो उन्हीं सांसदों में से एक ने जारी किया चिड़ियों का चहचाना खूब सुनाई दे रहा था सुबह सुबह का वक्त था शानदार वक्त और घास पर ये आठों सांसद सो रहे थे जिन्होंने कल रात पूरी गुजार दी किसानों के हक के बिल को लेकर जिसमें इनका कहना था कि दरअसल इस बिल को धोखे से पार्लियामेंट के भीतर पास किया गया है और वो अपनी पूरी लड़ाई किसानों के लिए लड़ रहे हैं किसानों के लिए लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं या फिर इस देश के भीतर में आजादी भी छीनी तो नहीं जा रही है उसको बरकरार रखने की यह लड़ाई है कोई भी लड़ाई हो लेकिन लुटियंस की दिल्ली में सफर करने के लिए आज निकल चलिए क्योंकि यह अपने तरीके का पहला मौका है जब इस देश के भीतर की पार्लियामेंट में विपक्ष नहीं है और एक के बाद एक जितने दिन पार्लियामेंट के लिए रखे गए हैं उससे ज्यादा बिलों की तादाद है और बिलों के पास होने का मतलब यह होता है वह कानून के तौर पर देश में अमल किया जाएगा और उस कानून को नहीं मानने वाला अपराधी होगा और कानून का पालन करवाने के लिए हमारे पास फोर्स है हथियारबंद फोर्स है आप कैसे नहीं करेंगे हमारे पास अदालतें हैं जो संविधान की व्याख्या करती है यह तो आप ही के लिए है हमारे लिए नहीं है संविधान की व्याख्या हम करते हैं या नहीं करते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा सुप्रीम कोर्ट जनता को देखेगा तो इस पार्लियामेंट के भीतर इन 
चौदह तारीख के बाद से अभी तक सोचिए कितने बिल रखे जा चुके होंगे सिर्फ एक हफ्ता ही तो हुआ है चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस आठ दिन इन आठ दिनों में इक्कीस बिल रखे जा चुके हैं इक्कीस बिलों में से पंद्रह बिलों पर मोहर भी लगा दी है लोकसभा ने आठ बिलों पर मोहर लगा दी है राज्यसभा में आठ या नौ बिलों पर और आने वाले वक्त में मुहर लगती चली जाएगी विपक्ष हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता है हाथ में तलवार है सामने गर्दन है तो काटने में क्या फर्क पड़ता है कमोवेश इस लोकतंत्र का मतलब शायद हथियारों का होना नहीं सरों का होना है ऐसे सर जिनकी गिनती बहुसंख्य तबके में हो जाए तो आइए आपको लुटियंस के दिल्ली के भीतर का उस सच से अवगत कराना चाहते हैं जहां पर अब दीवारें लाल हैं और उनके भीतर देश के अलग अलग हिस्सों का रुदन सुनाई नहीं देता है दर्द सुनाई नहीं देता है उनके मुश्किल हालातों से कोई परिचित नहीं है और शायद इसीलिए एक वक्त देश के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जब पार्लियामेंट में आए थे नॉमिनेट होकर आए थे राज्यसभा में पहुंचे थे तो उन्होंने कविता लिखी थी रेशमी नगर भारत का रेशमी नगर यह रेशमी नगर लुटियंस की दिल्ली थी पार्लियामेंट था रायसीना हिल्स थी नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बनती हुई पॉलिसीज थी इनके भीतर कितना अंधेरा है और शायद बाहर का कुछ भी जब सुनाई ना देता हो तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री ने देश के प्रधान सेवक ने आज आईआईटी के छात्रों से बातचीत की इस देश के भीतर में आईआईटी शायद हायर एजुकेशन का सबसे ऊपरी रूप है आईआईटी से बात कर रहे थे संवाद हो रहा था अच्छा लग रहा था लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश के भीतर में पीएम केयर्स के नाम पर जो पैसा लिया गया वह सरकार ने अपने द्वारा चलाई गई संस्थानों से ही लिया और सरकार जो टैक्स पेयर का पैसा इस देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से देती है उनसे भी पीएम केयर्स में पैसा डलवा लिया और उसमें आई भी है उसमें आई भी है यानी इस देश में एजुकेशन का बजट दुनिया की दृष्टि से जब सबसे कम हो और मनमोहन सिंह सरकार ने अपने तौर पर सबसे कम बजट दिया था लेकिन यह किसे पता था कि मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे उन्होंने भी एजुकेशन पर बजट लगातार कम करते चले गए बात आज सब पे होगी क्योंकि इस बात को समझना चाहिए कि बार बार इस सवाल के साथ लोग आते हैं कि रास्ता क्या है हमको लगता है शुरुआत इस रास्ते से ही करनी चाहिए क्योंकि मौजूदा वक्त में इस देश की जो स्थिति है उसमें वाकई रास्ता क्या है क्या इस देश में कोई बोल पाने की स्थिति में है कि 2016 के बाद से इस देश में जो भी निर्णय लिए गए वो सब इस देश के निर्णयों के खिलाफ के निर्णय थे यानी देश के हक में कोई निर्णय नहीं था कोई बोल पाएगा क्या इस बात का जिक्र होगा कि 2014 से पहले जो इकोनॉमी भ्रष्ट नजर आ रही थी ब्लैक मनी से प्रभावित थी हवाला से प्रभावित थी पैरल इकोनॉमी थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी थी ये सारी इकोनॉमी मौजूदा वक्त में दोबारा चाहिए इस देश को कोई कह पाएगा क्या हम इन बात का जिक्र आज किसान बिल से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि बिलों की फेरिस्त आपने देख ली इन बिलों का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं आज तो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल भी जारी हो गया वह भी पास कर दिया गया इससे पहले बैंक्रप्सी बिल पास कर दिया गया उससे पहले लेबर्स को लेकर बिल पास कर दिए गए किसानों को लेकर बिल पास कर दिए हैं अपरम्पार बिल पास कर दिए गए लेकिन आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए 
क्यों कोई सरकार अगर पढ़ी लिखी ना हो क्यों कोई सरकार अगर सिर्फ एक व्यक्ति के हिसाब से चलती हो क्यों कोई सरकार सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के बाद इतने बड़े बड़े निर्णय ले रही हो जिससे पूरा देश प्रभावित हो रहा हो और लाल दीवारों के भीतर उस देश की आवाज ना पहुंच पा रही हो तो क्या होगा हमें लगता है कि इस देश में अर्थशास्त्रियों का जो समूह है जो प्रधानमंत्री को समझाता है उसने गलत नहीं समझाया कि आप जो किसानों से जुड़ा हुआ खेती से जुड़ा हुआ बिल ला रहे हैं वो बिल लेकर आइए सामान्य स्थिति इस देश की होती तो इस बिल को लेकर शायद एक दूसरी परिभाषा गढ़ी जाती ये दूसरी परिभाषा ऐसे वक्त गढ़ने की मुश्किल आ गई कि जहां पर लोगों को दो जून की रोटी मुहैया नहीं हो पा रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हो गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पहले ही तबाह कर दिया गया हमारे पास इकोनॉमिक ढांचा नहीं बचा है किस आधार पर आने वाले वक्त में इकोनॉमी चलेगी हम नहीं जानते हैं सामान्य स्थिति होती तो इन बिलों के आने पर क्या होता इन बिलों के आने पर यह होता कि एग्रीकल्चर पर कॉर्पोरेट का कब्जा होता कॉर्पोरेट आते तो किसान मजदूर में तब्दील होता जमीन बटी हुई है जो इस देश के लगभग 80 फीसदी किसान एक हेक्टेयर भी जमीन जिनके पास नहीं है वो सारी कॉन्सुलेट करनी होती जमीन कॉर्पोरेट उसको कॉन्सुलेट करता और उसके बाद वह फायदे के लिए वहां पर खेतिया खेती की शुरुआत करता वहां से फायदे का मतलब यह होता है कि उसी को उपजाएंगे जिसके जरिए उसको मुनाफा होगा उसके जरिए वह वहां पर भंडारण की व्यवस्था करता भंडारण के जरिए अपना मुनाफा कमाता अपने मुनाफे के जरिए जो पैसा है वह इंडस्ट्री में लगाता इंडस्ट्री जो रुकी हुई है इंडस्ट्री चलने लगती या इंडस्ट्री जो चल रही थी वो और तेजी से प्रोग्रेस करती दुनिया में यह रशिया में हो चुका है जिसका जिक्र हमने कई बार किया है कि रशिया में यह प्रयोग किया जा चुका है लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति यह है कि असल में ना शहर में रोजगार है और ना गांव में किसानों को हट मिल पा रहा है तब आपने यह बिल को सामने लेकर आए हैं तो समझाने वाले अर्थशास्त्री शायद यह ना समझ पाए कि अगर यह बिल 2015 में आ गया होता तो स्थिति दूसरी होती क्योंकि 2015 के बाद के लिए गए सारे निर्णयों ने इस देश के भीतर में इकोनॉमिक रिफॉर्म को खत्म कर दिया और जब खत्म कर दिया तब आप रिफॉर्म की सोच रहे हैं उस रिफॉर्म की जिसके लिए एक बेसिक इकोनॉमी होनी चाहिए जो आपके पास नहीं है इस पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपके सामने कुछ सवाल आएंगे मनमोहन सिंह के समय इकोनॉमी क्यों चल रही थी उस दौर में मंदी को चीजें कौन संभाल लेती थी पैरल इकोनॉमी थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी थी ब्लैक मनी भी थी सारी चीजें चल रही थी लेकिन मोदी सरकार ने सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या की उन्होंने माना ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए काट दो इस पिलर को खत्म कर दिया उन्होंने माना ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज करेंगे उसको टैक्सेशन के दायरे में लाएंगे उसकी सारी चीजों को मोनेटाइज करेंगे उस पिलर को काट दिया सोचा था इंडस्ट्रीज को रेगुलराइज करेंगे वहां पर चीजें और अनुकूल करेंगे उस पिलर को काट दिया धीरे धीरे सारे पिलर कटते चले गए और इकोनॉमी का ढांचा तिरछा होकर खड़ा हो गया अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें तो इनके अर्थशास्त्रियों ने इनको सुझाव दिया एक पिलर तो बचा हुआ है एग्रीकल्चर का इसको भी खत्म कीजिए उसको भी खत्म कर दिया गया यानी किसी भी चीज को खत्म जब किया जाता है तो एक पिलर खुद बनाना पड़ता है और जिस पिलर को हटाते हैं उसके बदले दूसरा पिलर लाएंगे नहीं तो मकान ढहढा के गिर जाएगा हुआ इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ यही है एक के बाद एक पिलर काटते चले गए और मकान ढहते चला गया जो चौथा पिलर था अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का उसको भी काट दिया कि धड़ाम से पूरी इकोनॉमी नीचे आकर खड़ी हो गई है अब यहां से यह सवाल करना बेहद नागवार गुजरेगा कि दरअसल क्या वाकई किसानों को कोई लाभ मिलेगा क्या वाकई कॉर्पोरेट 
किसी तरीके से परिस्थिति अनुकूल कर देगा जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि जब आप इन चीजों को परखना शुरू करेंगे तो उसके लिए जो बेसिक चीज होती है वह भी अगर इस देश में मजदूर किसान मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास व्यापारी छोटे व्यापारी रिटेल सेक्टर से जुड़ा हुआ तबका किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो आप चीजें संभालेंगे कैसे और यहीं से यह बात शुरू होती है कि धोखा फरेब शुरू होता है पहला धोखा सरकार ने आते ही कर दिया उनको लगा किसानों के बीच अब क्या किया जाए तो एमएसपी दे देते हैं एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकिन यह नहीं कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो ऐलान करने वाले हैं उससे कम में किसी ने खरीदा तो उसको जेल में डाल देंगे जी नहीं ऐसा कहने की हिम्मत सरकार में नहीं है क्योंकि वह खुद अपने तौर पर यहां तक कि एफ गोडाउन भी एमएसपी से कम कीमत में किसानों से अनाज उठवा लेता है जिससे कि सरकार जो सब्सिडी देती है उसके हिस्से में कम सब्सिडी देने की स्थिति आए और राशन दुकानों में ट्रांसफर कर दिया जाए यह स्थिति इस देश के भीतर में गवर्नमेंट की एजेंसी के जरिए है एमएसपी जो दिया गया आप देखिए हमको लगता है हम लोग सिर्फ यहां पर गेहूं का लेते हैं वीट का एमएसपी जो है वह बढ़ाया गया पचास रुपए उन्नीस से उन्नीस किया गया यानी 2.6 परसेंट इतिहास टटोल कर देखिएगा अगर भारत में एमएसपी का वह भी गेहूं का 2.6 परसेंट सबसे लोएस्ट है इसका मतलब क्या है इसका मतलब था हम सिर्फ प्रचार करने निकले हैं इसका मतलब था हम सिर्फ लुभाने निकले हैं और अगर बरस दर बरस देखते चले जाइएगा जैसे हमको लगता है 2012 तेरह जब मनमोहन सरकार थी तब उन्होंने उस बरस 9.8 परसेंट एमएसपी बढ़ाई थी 1170 से बढ़ाकर बारह कर दी थी उसके बाद उन्होंने 5.1 परसेंट बढ़ाई थी तेरह चौदह में इलेक्शन ईयर आ रहा था दूसरी तरफ यह तय हो चला था मनमोहन सिंह हारेंगे चुनाव तो उन्होंने 5.1 परसेंट यह सोचकर बढ़ाई थी कि ज्यादा अनाज के लिए पैसा नहीं निकालना पड़े अभी तो इलेक्शन की स्थिति है और चुनाव शायद हार जाएंगे लेकिन उस समय जय जवान जय किसान ना जाने किसानों को लेकर क्या क्या वादे किए जा रहे थे उस वक्त जो सरकार आने वाली थी और जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे किसानों से क्या क्या वादे नहीं किए थे यह वादा पहला किया गया था कि 12 महीने के भीतर जो अनाज पे जो लागत मूल्य होता है वह दे देंगे उसमें 50 परसेंट जोड़ देंगे उतना भी दे देंगे लेकिन सत्ता में आते ही बदल गए और उन 12 महीनों के भीतर ही जाके अदालत में हलफनामा दिया कि यह संभव नहीं है इतना पैसा दे पाना संभव नहीं जो वादा था वह पलट गए एनी anyway, सवाल था कि जो किसानों से वादा हो रहा था उसका जब दो से आप एवरेज देखना शुरू कीजिएगा तो कभी भी एवरेज 6 परसेंट से ऊपर नहीं गया 6.6 परसेंट दो हजार में गया जैसी सरकार में आते हैं 3.7 परसेंट चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह में 3.6 परसेंट सोलह सत्रह में 5.2 परसेंट सत्रह अठारह में सबसे ज्यादा सिक्स और उन्नीस बीस में फिर वो घटना शुरू होता है सिक्स पॉइंट सिक्स में ये और घटता है 4.6 और इस बरस और घट के टू हो गया धोखा फरेब है दूसरी स्थिति आई है हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं इन लाल दीवारों के भीतर में विदेश मंत्रालय भी यहीं पर है जो साउथ ब्लॉक का हिस्सा है उसके भीतर है यही वो लाल दीवार है जिसको दिखाई सुनाई नहीं देता है चाइना को लेकर हमने कितनी हड़दंग मचा दी इस देश के भीतर में और खुद अपने तौर पर क्या क्या नहीं बंद कर दिया क्या क्या ऐलान किया लेकिन आपको यह जानना चाहिए कल ही पार्लियामेंट में इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा उनसे सवाल पूछा मनोज कोटक ने कि क्या आप चाइना को जो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिए हुए उसको खत्म कर रहे हैं ना इन्होंने बोला जी नहीं हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है नहीं मंशा है 
चाइना मोस्ट फेवरेट नेशन व्यापार के तौर पर बना रहेगा और भारत की आत्मनिर्भरता का आलम क्या है उसके पैरल में जो आपने नारा दिया लेकिन बावजूद इसके आत्मनिर्भर हो नहीं पाए बाहर से आपने कहा माल नहीं मंगाएंगे दूसरे ने देखा कि ये हमारे साथ तो आमने सामने आकर खड़े तो मांग कॉस्टली कर दो आप इनको मांग की जरूरत है लेकिन हम अपने तौर पर चीजें और कॉस्टली करेंगे और किसी ने नहीं किया चाइना ने ही किया चाइना ने जो दवाई बनाने के लिए जो शुरुआती या बेसिक मटेरियल चाहिए होता है जिसको हम लोग के कहते हैं के की स्टार्टिंग मटेरियल्स या फिर हम लोग कहते हैं एक्टिव फार्मामिकल्स इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जो एपीआई होते हैं उसकी कीमतें कमोवेश टेन टू ट्वेंटी परसेंट बढ़ गई इसी दौर में और वो माल इसलिए चाहिए क्योंकि भारत के भीतर जो दवाइयां बनती हैं खासतौर से जो पेंसिलिन जी है वो 9.5 डॉलर में आ रही थी वो 11 डॉलर में उसने तुरंत कर दिया इसी तरीके से अलग अलग दवाइयों के नाम है जिसको बढ़ा दिया गया और वो तकरीबन 30 परसेंट तक बढ़ा लेकिन एवरेज निकालिएगा तो दस से बीस बढ़ गया लेकिन मोस्ट फेवरेट नेशन चाइना बना रहेगा हम इन बातों का जब जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है कि सवाल धोखा फरेब का नहीं है सवाल है कि आप किस रूप में सरकार को चलाना चाहते हैं नहीं चलाना जानते हैं क्योंकि इसी दौर में इस देश के भीतर में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के मातहत जो प्रोग्राम चल रहे हैं तकरीबन एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपको जानकर हैरत होगी कि इन प्रोजेक्ट्स को लगातार विलंब लेट हो गया है और ये जो चार पांच छह महीने जो इस दौर में स्थिति हुई आप संभाल नहीं पाए हैं चीजों को ये जो बिल आ रहे हैं ये इसीलिए बिल लेकर आते हैं ये भी आपको बताएंगे क्योंकि इस दौर में फंड की तंगी लैंड इक्वेशन मुश्किल लैंड इक्वेशन नहीं कर सकते आपको मुआवजा देना पड़ेगा मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है स्लो जो सिविल वर्क होता है उसमें आपको मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं मैंने लेबर की शॉर्टेज हो गई है ये सारी चीजें होते होते स्थिति यह आ गई है कि तकरीबन पांच प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 12 महीने से लेकर 60 महीने तक यानी एक साल से लेकर पांच साल तक का विलंब हो गया इससे जो तत्काल जो आकलन किया गया उससे सरकार पर बहुत चार लाख करोड़ का ज्यादा पड़ गया प्रोजेक्ट आपने बनाया वक्त पे आपको बनाना है यह आपने बताया लेकिन उसके लिए जो बजट भी निर्धारित किया वह भी आपने किया और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 102 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें 12 महीने की देरी हो गई है 118 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 13 से 24 महीने की देरी एक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 25 से 60 महीने की देरी 110 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि वो साठ महीने से भी ज्यादा लेंगे यानी दो के बाद भी वह शुरू नहीं हो पाएंगे अब सवाल यहां पर है कि क्या वो पैसा दिया गया या नहीं दिया गया या सरकार के पास पैसा भी नहीं था 20 लाख अंठावन करोड़ यह सारे प्रोजेक्ट्स की कीमत है जो आज की तारीख में बढ़कर 24 लाख सत्तासी करोड़ हो गई यानी लगभग चार करोड़ से ज्यादा बढ़ गई जो पैसा दिया जा चुका था जो एक्सपेंडिचर था सभी तरह का जो व्यय था वो लगभग 46 परसेंट दिया जा चुका था यानी 11 करोड़ इक्यावन लाख इक्यावन लाख इक्यावन हजार ग्यारह लाख इक्यावन हजार दो सौ बाईस करोड़ रुपए यह एक्सपेंडिचर दिया जा चुका था जो फोर्टी सिक्स परसेंट है टोटल का अब सवाल यह है कि यह पैसा अटक गया प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्या अंतर है इससे पहले जो आप आरोप लगाते थे कि दूसरी सरकार प्रोजेक्ट्स को नहीं डिला कर पा रही है इसमें बात और आगे बढ़ाइए कि जो बिल्स लाए जा रहे हैं वह अपने लिए ढाल के तौर पर सरकार ला रही है ठीक उसी तरीके से जैसे पीएम केयर लाया गया हमको लगा आज प्रधानमंत्री जब आईआईटी गुवाहाटी से बातचीत कर रहे थे तो उनके जहन में यह सवाल जरूर रहा होगा कि उन्होंने लगातार बजट कम किया है एजुकेशन का क्योंकि एजुकेशन 
के तौर पर जीडीपी का कितना हिस्सा सरकार देती है अगर उससे एनालिसिस कीजिएगा जिसमें स्टेट का हिस्सा भी सेंटर का हिस्सा भी दोनों हिस्सा जोड़ लीजिए आईआईटी का हिस्से पर भी हम आएंगे मनमोहन सिंह के समय में यह अगर आप नौ दस से शुरू करते हैं तो ध्यान दीजिएगा थ्री परसेंट से ऊपर रहा है थ्री पॉइंट वन 2014 के बाद हमारा बजट 2.8 परसेंट टू परसेंट टू परसेंट टू परसेंट टू यानी 3 परसेंट से नीचे आ गया और कम आ गया जो सेंटर का बजट था हायर एजुकेशन को लेकर वो एवरेज मनमोहन सिंह के समय में जीडीपी के हिसाब से 0.7 परसेंट था मोदी सरकार के दौर में 0.5 परसेंट पर आ गया अब आइए यहीं से सवाल निकलता है कि इन बातों का जिक्र सरकार को पैसा देने के लिए नहीं है जो देश में आईआईटी चल रहे हैं आईएम चल रहे हैं एनआईटी चल रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पैसा देने के लिए सरकार के पास नहीं है और यूनिवर्सिटीज लगातार मांग करती रहती है यूजीसी से भी यूजीसी भी कहती है हमारे पास पैसा उतना बजट का नहीं है जिससे हम आपको पैसा दे सकें लेकिन स्थिति देखिए पीएम केयर में इन्होंने भी पैसा डाल दिया वहां पर जो भी लीड कर रहा होगा ब्यूरोक्रेट्स होगा वीसी होगा जो भी होगा जिस भी मानिए जो हायर पोस्ट पे होगा सब ने मिलकर सरकार को पैसा दे दिया और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से जिसके लिए सरकार के पास बजट नहीं होता है उसने 21 करोड़ चौरासी लाख रुपए पीएम केयर्स में डाल दिए हमको लगता है थोड़ा और सिलसिला इसको आगे बढ़ाइए इस देश के भीतर में लगभग 20 आईआईटी जो है उसने 5 करोड़ सैंतालीस लाख रुपए दिए और जिस आईआईटी गुवाहाटी से सरकार बातचीत आज प्रधान सेवक बात कर रहे थे उसने अपने तौर पर पीएम केयर्स में 36 लाख चालीस हजार रुपए डाले हैं जबकि वह अपने यहां रोना बजट का रो रहा है उसके यहां से तीन लेटर जा चुके हैं सरकार के पास कि हमारा बजट हमको बढ़ाइए नहीं बजट बढ़ रहा है लेकिन पीएम केयर्स में पैसा डाला इस देश में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो 10 आईआईएम के जरिए 60 लाख छह हजार रुपए दिए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो लगातार रोना रोती है दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसमें से एक है जो लगातार रोना रो रही है कि पैसा तो दीजिए और इतना ही नहीं पैसा इस रूप में दीजिए कि हम कम से कम डिजिटली तो हो जाए और तो और बच्चों की परीक्षा के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए पैसा मांगा जा रहा है लेकिन पैसा नहीं है लेकिन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने भी तीन करोड़ उनचालीस लाख रुपए पीएम केयर में डाले हैं दबाव था सरकार का निर्णय था या फिर चापलूसी थी या कोई बोलने की स्थिति में नहीं था क्या था यह एनालिसिस कीजिए आप क्योंकि इस देश के भीतर का सच यह है कि नौ आईआईटी एक करोड़ रुपए उन्होंने भी दे दिए यूजीसी जो प्रोना रोती है पैसे का सात लाख इकतालीस हजार रुपए उसने भी पीएम केयर में डाला है हर किसी ने डाला है अपने तौर पर और इन बातों का जिक्र हमको लगता है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार अगर अपने तौर पर पैसा नहीं दे पाती है और दूसरी तरफ वो इंस्टीट्यूशन सरकार को पैसा तो क्या सरकार का डर है क्या प्रधान सेवक का डर है कौन सा डर है जिसमें यहां के कोई वीसी नहीं बोल पाता है कोई यूजीसी का चेयरमैन नहीं बोल सकता है तब यहीं से बात निकलती है क्या ऐसी जगहों पर नुक्तियां भी पीएमओ के जरिए तो नहीं होती होगी या फिर ऊपर से चीजें पॉलिटिकल रूप में तय तो नहीं होती होंगी यह सिलसिला देश में चला आया है ऐसा नहीं है कि यह फर्स्ट टाइम हो रहा है पहले भी होता था और ये होते होते यह स्थिति आ गई है कि अब यह डर के मारे पैसा भी पीएम केयर में डालने की स्थिति में आ गए लेकिन हमको लगता है अब यहां पर देखने की चीज है कि ये जो बजट निर्धारित कर रहे हैं कि इतना बजट हमने आपको दिया है उसमें जैसे 
ट्रिपल आईटी है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 428 करोड़ रुपए से घटकर आज की तारीख में ये 393 का करोड़ का बजट आ गया 428 करोड़ 18-19 में था उसके बाद घट गया 19-20 में और कम हो गया 374 करोड़ हो गया उसके बाद 393 करोड़ पिछले साल हो गया बीस इक्कीस में यह स्थिति घट गई और हमको लगता है जो डिजिटल की स्थिति है डिजिटल इंडिया की जो ई लर्निंग है उसके लिए बजट 2018-19 में बजट था 455 करोड़ रुपए और 2021 में बजट है 444 करोड़ रुपए पैसा नहीं है या सोच नहीं है विजन नहीं है और हम लोग डिजिटली भी होना चाहते हैं बजट भी कम कर दे रहे हैं यह कमवेश हर उस इंस्टीट्यूशन के साथ हुआ है जिसके जरिए हम लोग सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में वहां पर रिसर्च होगा रिसर्च के जरिए इस देश का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए उस दिशा में लोग सोचेंगे एग्रीकल्चर की दिशा में भी दुनिया भर में जो भी काम हुआ है वो इंस्टीट्यूट से निकले और इंस्टीट्यूशन से निकले हुए ही छात्र थे जिनके रिसर्च ने उस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बुस्टअप किया है लेकिन सारी चीजें तहस नहस हो गई और संयोग ऐसा है कि जो बिल्स की फेरिस्त रखी गई है उसमें एजुकेशन से जुड़े हुए भी ऐसे ऐसे बिल हैं जो अब आने वाले वक्त में सरकार पर निर्भर छात्रों को होने नहीं देंगे सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में कैसे चला जाएगा इस दिशा में ध्यान बाखूबी देगा गया है यानी बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में कैसे जाएगा इस दिशा में अब अमेंडमेंट की बात हो गई आने वाले वक्त में जो कंपनियां दिवालिया हो जाती है जो बैंकों से लोन ले लेती है उनको दिवालिया घोषित ना करें और फिर उनको जरिए कर्ज जो लिया गया उनको बचाए भी रखें और बैंक के ऊपर जो जनता का पैसा जमा होता है वो बांटते भी रहें इसके लिए भी आ गया लेबर्स को निकालने के लिए इंप्लायर्स को पावर भी दे दिया गया हम दखल कुछ नहीं देंगे भंडारण की सोच भी ले आई गई कि कॉर्पोरेट्स कल से खेती में कूदें तो जितना मन चाहे भंडारण कर दे एसेंशियल गुड्स की जो बंदिशें थी गेहूं चावल आलू प्याज सब खत्म कर दो वो जितना भी भंडारण कर सकता है करे एक ऐसी परिस्थिति में लाकर सारी चीजों को खड़ा कर दिया गया और इसके बाद जो आखिरी स्थिति आती है जो दोबारा लौटी है इस बिल पर क्योंकि इस इस बिलों के भीतर में जो बिल रखे गए हैं 21 बिल जो अभी तक पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं और 15 लोकसभा में पास हो गए हैं तीन अभी राज्यसभा में विपक्ष के बगैर पास हो जाएंगे इनकी स्थिति को अगर देखिएगा तो किसानों से जुड़े हुए बैंक बैंकों से जुड़े हुए बिल दिवालिया होने वाली इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए बिल एजुकेशन ये चार सेक्टर खासतौर से महत्वपूर्ण इन चार सेक्टर के जरिए सरकार इन चारों जगहों पर कुछ नहीं कर पाई बैंकिंग सर्विस अंदर से कंगाल हो गई है खोखली हो गई है जो कंपनीज थी उनके ऊपर इतना कर्ज है कि वो लौटा पाने की स्थिति में नहीं है लौटाएं तो कैसे लौटाएं क्योंकि उनका माल बाजार में कोई खरीदार नहीं है किसी के पास पैसा नहीं इकोनॉमिक चले तो कैसे चले तो ये ऐसी सरकार है जो लाल दीवारों के भीतर लोकतंत्र को अपने तरीके से ना सिर्फ जीती है बल्कि इस तरीके से जीती है जिससे इस बात का एहसास बाहर हो ही नहीं कि इसके कान नहीं है आंख नहीं है और पार्लियामेंट के भीतर में जो बिलों की पूरी फेरिस्त रखी गई पीएमओ के जरिए जो पॉलिसीज बनाई गई नीति आयोग ने अपने तौर पर जो नया डिजाइन किया है कि हम इस पॉलिसी को ऐसे लाएंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनके बोर्ड ने जो चीजें तय की है यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिना बजट के जिस रूप में चलाने की प्रक्रिया में आ रही है और इन सब के साथ साथ इस देश के भीतर में जो डेमोक्रेसी को जीने का नया तरीका इसलिए लाया जा रहा है जिससे आपके भीतर यह सवाल लगातार ना उठे कि क्या वाकई इस देश में डेमोक्रेसी है या नहीं इन लाल दीवारों के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं देता है चकाचौंध है मदमस्ती है
डिगा दिया जाए बहुत बहुत शुक्रिया डिगा दिया जाए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया